1: واشهر الطرق وصحبها على الامام مالك عليه رحمه الله بلفظ اذا ولغ اذا و... اذا شرب اذا شرب الكلب واما لفظ الولوغ فهو ثابت من غير حديث ابي هريرة وق... من غير حديث ابن عمر من طريق الامام مالك واما طريق الامام مالك في حديث عبد الله بن عمر فهو بلفظ اذا اذا شرب اما لفظ الولوغ جاء من وجه جاء من وجه خلاف الاشهر مع أن الكلب يلغ ويوصف بذلك، وذلك أن الذي يلغ الذي يضع لسانه في, في الماء الذي يشرب لسانه يلغ، أما الذي يشرب
0: بشفتيه يسمى يسمى شاربا، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة, والرخصة في ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا مالك, مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعل فجعلت أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنها من الطوى إنها من انها ليست بنجس هي من الطوافين او الطوافات حدثنا عمرو بن رافع واسماعيل بن توبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت اتوضا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الهره قبل ذلك
1: ويدخل في حكم الهره كل ما كان في ما كان في البيوت مما يطوف سواء كان ذلك من الطيور او غيرها فهي داخلة في هذا الحكم ويرفع فيها الحرج
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنُبا فقال إن الماء فقال الماء لا يُجنب حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة،
1: نقل الماوردي رحمه الله- إجماع الصحابة على المنع من الماء المستعمل على أنه يمنع وإنما الخلاف وفي درجة المنع، نعم
0: صلى الله عليه عن ابن عباس عن ابن عباس أن مرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأوا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها، حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم توضى بفضل غسل غسلها من الجنابة، باب النهي عن ذلك، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي من عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلَّ بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا، قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم من ابو عثمان البخاري قال حدثنا المعلب المعلب بن اسد النحوه حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله يغتسلون من اناء واحد ولا يغتسل احدهما بفضل صاحبه والصواب
1: في ذلك ان الكراهيه كراهه تنزيه وليست كراهه تحريم ولا يلزم من ذلك حينئذ ان نقول ان الماء يتنجس أو ولا, ولا أن نريد الخلاف في هذا وأول من أورد المس مسألة النجاسة للماء المستعمل إذا مسه الإنسان أو اغتسلت به المرأة أو الرجل كذلك أيضا بالنسبة في حق المرأة هم الحنفية قال بهذا أبو حنيفة عليه رحمة الله في رواية ابن زياد وقال به أبو يوسف بأن الماء ينجس وبعض الفقهاء من الحنفية ينفي هذه الرواية ولكنها ثابتة عن أبي حنيفة وثابتة أيضا عن أبي يوسف عليهم, عليهم رحمة الله
0: سلام يعني عليكم باب الرجل والمراه يغتسل من اناء واحد حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان <تصفيق> بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا ابو عامر الاشعري حدثنا ابو عامر الاشعري عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هان ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونه من اناء واحد في قصعه فيها اثر العجين حدثنا ابو بكر بن نوبي شيبه قال حدثنا محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه يغتسلون من اناء واحد حدثنا ابو بكر بن نوبي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلم عن زينب بنت أم سلمة، عن أمي سلمة رضي الله عنها أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أسامة بن زيد عن سالم أبي النعمان وهو ابن سرج عن امي عن الجهنيه قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء إن واحد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان جميعا للصلاه باب الوضوء بالنبي باب الوضوء بالنبيذ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي حاء، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي، عن أبي زيد مولى عمرو بن حُريث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ، هذا حديث وكيع حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معكما قال لا, قال لا إلا نبيذ في سطيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمره طيبه وماء طهور صب علي قال فصببت عليه فتوضى به باب الوضوء بماء البحر حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمه هو من ال هو من ال بن الازرق ان المغيرة بن ان المغيرة ابن ان المغيرة ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه انه سمع باه هريرة يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته حدثنا سهر بن ابي سهر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواده عن مسلم بن مخشي عن ابن, الفرا... عن ابن الفراسي قال كنت اصيد وكانت لي قدبه اجعل فيها ماء واني توضات بماء البحر فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اطهر ماءه حل ميته حدثنا في م... هذه
1: المساله مهجور في مساله طهورية ماء البحر وكذلك اذا رفع للحدث وازالته للنجس خلاف في هذا قديم جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله لعدم الطهورية بماء بماء البحر، ولكن هذا الخلاف اندثر وبقي الإجماع واستقر واستقر على أنه طاهر
0: ومطهر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن أبي حازم عن عن ابن عن ابن مقسم يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهسن داني قال حدثني أحمد بن حنبل نحوه باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال سكوبي فسك فسكبت فغسل وجهه وذراعي وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدمه ثلاثا ثلاثا حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الوليد بن عقبة قال حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفان بن عسان قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الكريم بن روح قال حدثنا, أبي قال حدثنا أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي, أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت امه لرقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت وضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن ولا خلاف
1: في جواز استعانة الإنسان بغيره في وضوئه سواء صب عليه أو ناوله الماء وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في أحاديث كثيره في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك، وفي حديث المغيره بن شعبه وغيرها وغيرها من الأحاديث. أما ما جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام، وجاء موقوفا عليه أيضا على عمر، قال إني أكره ولا أحب أن يعينني على وضوء أحد، فهذا فهذا حديث منكر، وقد سئل يحيى بن معين عليه رحمه الله عنه فقال فقال في اسناده هؤلاء
0: حمالة الحطب، نعم. الله حدثنا عبد الرحمن وقال حدثنا بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما حدثاه ان ريرتك كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او فان احدكم لا يدري في باتت يده، حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد.
1: على الاستحباب الامر في ذلك. محمول على الاستحباب والنهي هنا للكراهه الا يدخل يده في الناي حتى يغسلها ثلاثا وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلا ما كلمه من الشافعي عليه رحمه الله وقال انه لم يقل احد بالوجوب الا ما جاء عن عطاء ثم ترك القول بذلك نعم.
0: حدثنا حرماله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعت وجابر بن لهي اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق عن الحارث قال دعا علي بـ فغسل يديه قبل يدخلهما في الاناء ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، باب ما جاء في تسمية على الوضوء، حدثنا أبو كُريبٍ بن محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء، وحدثني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو, أح- أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عرّبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال حدثنا يزيد بن قال أخبرنا يزيد بن عياض، قال حدثنا أبو ثفال عن بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو كُرعٍ بن عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي, بن أبي عبد الله عن يعقوب بن عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيس عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهمين بن عباس فذكر احوه باب التيمم فتعلم النبي
1: عليه الصلاه والسلام بالامر بالبسمله عند الوضوء شيء وكل الحديث الوارده في هذا معلوله نص على على عدم صحه شيء في الباب الامام احمد رحمه الله وكذلك ابو حاتم الرازي واعلم على شيء جاء في هذا الباب وما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا موقوفا عليه نعم صلى
0: الله عليه باب التيمّن في الوضوء حدثنا هنّاد بن السريّ قال حدثنا ابو لاحوصي عن اشعث بن ابي الشعثاء ح حدثنا حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الطهور اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا تعلل حدثنا محمد بن حي قال حدثنا ابو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاويه عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي ربيعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضات فابدوا بما يمينكم قال ابو الحسن بن سلمة حدثنا ابو حاتم قال الامر
1: محمول على الاستحباب في البدء باليمين عند التطهر، وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن البداء باليمين مستحبة، ولو بدأ بشماله قبل يمينه فغسل اليد اليسرى قبل اليمين
0: فوضوءه صحيح قال حدثنا يحيى بن صالح وابن وفيد وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه باب المضمضه والاستنشاق من كف واحد حدثنا عبد الله بن الجراح وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفه واحده حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو الحسين العكلي عن خالد بن عبد قال عامر بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد الانصاري قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالنا وضوءا فاتيته بماء فمضمض واستنشق <تصفيق> من كف واحد باب المبالغه في الاستنشاق والاستنثار حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا احمد بن زيد عن المنصور حاء وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلامه بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضات تفنثر واذا سجد مرت فاؤتر حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يحيى بن مسلم الطائي في الطائف عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيت بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبر الوضوء وبارق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا إسحاق بن سليمان وأنا في الأمر بالإيتار في مسألة
1: الاستجمار نقول هذا فيه دليل على أن الإيتار توقيفي الإيتار في مجاع النبي عليه الصلاة والسلام توقيفي فلا يقال إن الإنسان يفعل من أفعال، وكذلك يقول من أقوال على الإيتار وأن هذا سنة على الإطلاق. ومعلوم أن ما يتعلق بالاستجمار، وكذلك أيضا الاستنجاء، أن هذا من الأمور من الأمور المستقدرة، ومع ذلك استحب فيها الإيتار. وعلى هذا نقول إن إيتار الإنسان مثلا في في أكلاته، وكذلك أيضا في شرباته، والتزام ذلك هذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه والقول بسنية ذلك على سبيل العموم لاستحباب الإيتار دائما هذا فيه فيه نظر باعتبار أن هذا من الأمور التوقيفية وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من استحباب عدد معين من الأكل كالتمرات السبع أو الشرب بشربتين أو ثلاث فنقول هذا مقيد بعدد دليل بعضه على عدم استحباب الإيتار ولزومه فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما شرب مرتين أو ثلاثة لأنه يعني لا لا يتقيد عليه الصلاة والسلام أما التمر فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تقييده ولا نقول بأنه مقيد بالوتر فلو أكل الإنسان ثلاث تمرات لم يكن متبعا لم يكن متبعا وإنما المراد بذلك السبع بعينها
0: نعم <تصفيق> وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن, عن ابن ابي ذئب عن قارض بن شيبة عن ابي غطفان المري. عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا زيد بن الاحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن سنة عن شهاب عن ابي ادريس الخولاني، عن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر، باب ما جاء في الوضوء مره مره، حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره قال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي صفية قال سألت ابا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم قلت ومرتين مرتين وثلاثة وثلاثة قال نعم حدثنا أبو بكر البخلاد الباهلي قال حدثنا إحدى بن سعيد القطان عن سفيان عزيز عن بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة حدثنا أبو كريم قال حدثنا رشدين موسى أخبر أخبر بن أخبرنا قال أخبرنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة توضأ واحدة واحدة باب وقال حدثنا ثلاثه حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا وريد بن مسلم بن مسلم عن ابن ثوبان عن عبده ابن ابي لبابه عن شقيق ابن سلمة قال رايت عثمان وعليا يتوضاءان ثلاثه ثلاثه ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو الحسن ابن سلمة حدثناه ابو حاتم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن, بن ثوبان فذكر نحوه حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عن المطلب بن عبد الله بن عن ابن عمر انه توضا ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا ابو كريب قال حدثنا خالد بن حيان بن حيان، عن سالم من ابي المهاجر عن ميمون بن عن ميمون بن مهران، عن عائشه وابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا، حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس، عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ومسح راسه مره، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الليث عن شهر بن حوشب عن ابي مالك الاشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ثلاثا ثلاثا حدثنا ابو بكر بن شهبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن طلائع بنت معوذ بن عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّع ثلاثا ثلاثا باب ما جاء في الوضوء مره ومرتين وثلاثه حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني المرحوم عبد العزيز العطار قال حدثني عبد الرحيم بن زيد عن عنه عن معاويه بن قرة عن ابن عمر قال انا عن
1: احد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انه مسح راسه ثلاثا وَإِنَّمَا جَاء (تصفيق) ذَلِكَ (تصفيق)
0: جَاء (تصفيق) ذَلِكَ (تصفيق) بَعْدَهُمْ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده واحده فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاه الا به ثم توضا اثنتين اثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضا ثلاثا ثلاثا وقال هذا اسبغ الوضوء وهو وضوء ووضوء وضوء خليل الله ابراهيم ومن توضا هكذا ثم قال عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانيه ابواب الجنه يدخل من ايها شاء حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا اسماعيل بن قعن بن أبو بشر قال حدثنا عبد الله بن عاراده الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن ابي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مرة, مرة مرة فقال هذا هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له, له صلاة ثم توضى مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضى ثلاث فقال هذا وضوئي وضوء المرسلين قبلي، باب ما جاء في القصد في الوضوء كراهية التعدي فيه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة المصعب عن يونس عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطان يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء، قال حدثنا علي بن محمد حدثنا قال حدثني قال حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا الوضوء، فمن, أراد فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدَّ أو ظلم، حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس، قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع كُريبًا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى من شنه وضوءا يقلله فقمت فصنعت كما صنع حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقيه بقيه عن محمد بن الفضل عن أبي عن علي بن عمر قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضا فقال لا تسرف لا تسرف حدثنا محمد بن يحيى قد
1: دفع للوسواس وقطعا ايضا لاجتهاد الانساني في في اسباغ الوضوء ولهذا نقول ان الثلاث هي الأسباب، وكذلك ايضا يمكن ان يصبغ الانسان ولو في مره ولو في مره واحده ويخرج عن هذا ما كان في احكام الوضوء وذلك كازاله شيء في جسد الانسان عليه مما مما يلتصق به من زيت او نحو ذلك اذا اراد الانسان ان يزيله فهذا امر خارج عن مساله الوضوء وهو زائد زائد عنه نعم
0: <تصفيق> الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن حُيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. باب ما جاء في اسباغ الوضوء، حدثنا احمد بن عبدة. قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا موسى بن مجهظ من ابو جهظم، قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء، حدثنا ابو بكر وابي شبابه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير، قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن مسيب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله بالخطايا ويزيد به الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وفي هذا
1: أن الإنسان ليس كل عمل من أمور الطاعات تحبه نفسه فقد يفعل شيء وهو أو كاره كما في إسباغ الوضوء على المكاره وكما في قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم والكره النفسي الذي يطرى على نفس الإنسان في بعض أعمال, أعمال الخير هذا مقاومته أعظم أجرا أعظم أجر يتخذ العقلانيون ذلك وسيلة لنقض السنة والشريعة تتخذها بعكس ذلك أن هذا دليل دليل على عظم الأجر والمجاهدة لأن التكليف لا يتحقق إلا مع مقاومة النفس أما مع الانسياق لهواها ومتعها لا يتخيل ذلك في التكليف والشرائع إنما قامت على التكليف والثواب والعقاب يقع عليهما يقع عليهما نعم
0: صلى الله عليكم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن حمزه عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا اسباغ الوضوء على هو إعمال الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، باب ما جاء فيه تخليل اللحيه حدثنا محمد بن قال حد حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن عن عبد الكريم ابي اميه عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال وحدثنا سفيان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسان بن بلاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته حدثنا محمد بن ابي خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق الاسدي عن, عن ابي وائل عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فخلل لحيته حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير ابو النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته وفرج اصابعه مرتين حدثنا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا وزاع قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته باصابعه من تحتها حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعه الكلابي قال حدثنا واصل بن سائب الرقاشي وعن أبي سوره، عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلل لحيته. ولا يصح
1: في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في التخليل شيء وإنما هي موقوفات. والأحاديث الواردة في المرفوع معلولة.
0: نعم. باب ما جاء في مسح الرأس حدثنا كل مسألة
1: من توابع التخليل بصفة التخليل وكذلك هيئته وعدده داخل في أيضا عدم عدم ثبوته. نعم.
0: حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بو بوضوء, بوضوء فافرغ على يديه، فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه, بيديه فاقبل بهما ودبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء، عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح راسه مره، حدثنا بن قال حدث أبو الاحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن أكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عاقين عن الربيع عن الربيعي بنت معوذ بن عفرا قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين باب ما جاء في مسح الأذنين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح أذنيه داخلًا داخل داخلهما بالسبابتين و وخالف بإبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفرة قال توضى النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه في في جحري حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وليد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن المقدام بن معدي كرب ان رفع الاصابع ثابت والسلام
1: واما ادخال الاصبعين في فتحتي الاذنين هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء في جمله من الاحاديث وكلها معلوله
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما باب من الرأس حدثنا سويد بن قال حدثنا يحيى بن بن أبي زايدة عن شعبة عن حبيب بن زيد الصحابة
1: أيضا على أن مسح الأذنين سنة يجمع الصحابة على أن مسح الأذنين سنة والخلاف جاء بعد بعد ذلك
0: صلى الله عليه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، حدثنا محمد بن زياد قال, أخبر قال اخبرنا احمد بن زيد عن سنان بن ربيعه عن شهر بن حوشب، عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس، وكان يمسح راسه مره وكان يمسح المأقين، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثه، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس باب تخليل الأصابع، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حمير عن عن ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن عمرو بن عمر المعافري، قال: حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا خازم بن يحيى الحلواني، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن يونس الزنادي عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك، حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا يحيى بن سليم من الطائفي، إسماعيل بن في تخليل أصابع القدمين معلولة
1: وأما قول الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره البيق علمه في السنة الكبرى في قول هذا حسن المراد بذلك واستحسان المتن تخليل الأصابع هو داخل في عموم حديث لقيط بن صابرة قال وخلل بين الأصابع أما تقييد الرجلين بالذكر
0: فهذا لا يثبت في الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صلح. عن عاصم بن لقيد بن صبِرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع، حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: حد ابن عبيد عبيد الله بن ابي رافع قال حدثني ابي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضى حرظك خاتمه باب غسل العراق حدثنا ابو بكر وابي شبهة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن ياسافر عن ابي يحيى عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمر قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضاون واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء. قال ابو الحسن القطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب هشام بن عروة عن نبيها عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعاقب من النار، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي وعن بن عجلان حا وحدثنا أبو بكر بن قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوار قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابي هريره عن, أبيه عن أبيه صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، حدثنا ابو بكر وابو شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن, عن ابي اسحاق عن, عن سعيد بن ابي كرب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار، حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن اسماعيل الدمشقيان، قال حدثنا الوريد بن من قال حدثنا شي شيبه بن الأحناف عن, عن عن ابي سلام من الاسود، عن ابي صالح الاشعري، حدثني ابو عبد الله الاشعري عن خالد بن الوليد وزيد بن أبي, أبي سفيان وشرحبيل وشرح بن حسنة وعمر بن عاص كلها ولا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار يقول ابن أبي ليلى أجمع
1: الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على وجوب غسل القدمين ويعني أنه لا يدع منهما, منهما شيئا وهذا في رد على الرافضة الذين يقولون بمسح القدمين ولو لم يكن عليهما
0: عليهما الخف نعم صلى الله عليه باب ما جاء في غسل القدمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بحية قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال رأتوا أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم، حدثنا هشام بن عنبان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن المقدام بن معدي كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، قال حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عليا تعر حب القاسم عن يعني عبد عن محمد من عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت عن ابن عباس فسالني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ جلدي فقال ابن عباس إن, ان الناس ابوا الا الغسل ولا اجد في كتاب الله الا المسح باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد بن أبي عن جامع بن شداد بن أبي صخرة، قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فصلاة المكتوبات كفارات لما بينهن، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه <تصفيق> هذا
1: دليل على أن الوضوء وإسباغه له أثر في تكفير الذنوب بين الصلوات وأن التكفير ليس في الصلاة مجردة وإنما يعظم التكفير أيضا إسباغ الوضوء لها ولهذا نقول أنه ينبغي الإنسان ويتأكد في حقه أن يسبغ الوضوء لكل لكل صلاة وهذا من السنن الغالبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها مع حاجة الناس وكذلك أيضا ضعف اليد من جهة الماء وغير ذلك وهذا ميسور في الأزمنة المتأخرة
0: عن عمه رفاعة بن رافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تتم صلاة لاحد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براس وجليه الى الكعبين. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن يشرق قال حدثنا زكريا بن ابي زايدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم ابن سفيان الثقفي انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كف من ماء فنضح به فرجه، حدثنا ابراهيم بن محمد الفريابي، قال حدثنا حسان بن عبد الله، قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيلٍ عن الزهري عن عروة، قال حدثني أسامة بن زيد عن أبي زيد بن حارثة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء، قال أبو الحسن ابن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن فذكر نحو حدثنا الحسين بن سلمة ليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتضح، حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا قيس عن, عن ابن عن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه، باب من ديل بعد الوضوء وبعد الغسل حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام, عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسلي فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكما قال حدثنا ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ما فاغتسل ثم تيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكان ينظر إلى أثر الورس على عكنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن كُريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء حدثنا العباس بن, بن الوليد وأحمد بن الأزهري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدث يزيد بن السمط لم يخرج له إلا بن ماجه
1: وهو من مفاريده وهو من الرواة الثقات أيضا وسقه غير واحد من العلماء وهذا الحديث قد صحه ايضا غير واحد وهو مفاريد مما فريده بن ماجه نعم
0: عليكم قال حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمه عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا جبه صوف فقلب جبه صوف كانت عليه فمسح بها وجهه باب ما يقال بعد الوضوء حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحبابحه وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قالوا حدثنا عمرو عمرو بن بن عبد الله بن وهب ابو سليمان النخعي قال حدثني زيد زيد العمي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن وضوءه ثم قال ثلاث مرات نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفتح له ثمانيه ابواب الجنه من ايها شاء دخل. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم بنحوه حدثنا علقمة بن عمرو حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي وقال حدثنا أبو بكر بن, بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا حتى له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أي هشاء باب الوضوء في الصفر حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيدٍ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتانا الله صلي الله عليه وسلم فاخرجنا له ما في ثور من صُفر فتوضأ به، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه عن زينب بنت جحش أنه كان لها مِخضب من صُفر، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حدثنا أبو بكر وأبي شبة علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شريكٍ عن إبراهيم بن جرير، عن أبي وفي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا في تور باب الوضوء من النوم، حدثنا ابو بكر بن ابي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش، عن ابراهيم بن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا، قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد، حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده، عن حجاج عن فضيل بن عامر عن ابراهيم عن علقمه، عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره عن ابن عن ابن ابي زايده، عن حريث بن ابي ابن ابي مطر، عن يحيى بن عباد بن ابي هبيره الانصاري، عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس، حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال: حدثنا بقيته عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن عقمة عن عبد الرحمن بن عادل الازدي، عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء فمن نام فليتوضأ حدثنا أبو بكر أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر، عن صفوان بن عسال، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، باب الوضوء باب الوضوء من مس الذكر، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا مع... قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن عروه عن ابي عن مروان بن الحكم، عن بصره بن صفوان، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مس احدكم ذكره فليتوضا، حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي، قال حدثنا معن بن عيسى حاء، وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، وقال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا، عن ابن ابي ذئب، عن عقبه بن عامر، عن عن عقبه بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلب بن منصور حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي. قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان. عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي بن عبد القاري عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، باب الرخصة في ومس الفرج
1: ليس حدثا بعينه باعتبار أنه ينقض بذاته وإنما هو أمارة ولهذا كان الخلاف في هذه المسألة قديما الخلاف من المسائل القديمه حتى عند الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هل ينقض مس الذكر ام لا ينقض؟ الأرجح في هذا ان مس الذكر لا ينقض الا اذا كان لشهوه فهو اماره لنزول نزول وقد ذكر الكساني رحمه الله في بداية الصناع ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على عدم اعتبار مس الذكر حدثا، يعني حدثا بذاته. ليس حدثا بذاته.
0: نعم. صلى الله باب الرخصة في ذلك: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قاسم بن, بن طلق الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذاكره فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن بن دينار الحمصي قال حدثنا مروان بن معاويه عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مس الذكر فقال انما هو جزء منك باب الوضوء مما غيرت النار، حدثنا محمد بن الصيب الصباحي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال توضوا مما غيرت النار، فقال ابن عباس اتوضوا من الحميم، فقال له يا ابن اخي اذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال حدهنا حدهنا عمر مالك بن يحيى قال <تصفيق> حدثنا ابن وهب قال اخبر يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن عروه، عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار، حدثنا هشام بن خالد الازرق <تصفيق> وقال حدثنا خالد بن يزيد ابن ابي مالك عن ابي عن انس بن مالك قال كان يضع يديه على اذنيه ويقول صمتا ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤ مما مست النار، باب الرخصه في ذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو لاح عن سماك بن حرب عن عكرمه، عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى، حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عقينة عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأ حدثنا عبد الرحمن بن أبي إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، وقال حدثنا الزهري، وقال: حضرت حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت ليتوضأ فقال جعفر بن عمرو، فقال جعفر بن عمرو بن أمية: أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ، وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد عن ابي بمثل ذلك حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد العلبي عن علي بن حسين عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثف شات فاكل منه وصلى ولم يمس السماء حدثنا ابو بكر بن شبته قال حدثني علي بن مصر عن يحيى بن سعيد عن مشير بن ياسين اخبر قال اخبرنا سعيد بن نعمان الانصار يقال انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر حتى اذا كانوا بالصحاباء صلى العصر ثم دعا باطعمه فلم يؤتى الا بسوق فأكل وشربوا ثم بماء قام وصلى المغرب، حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه، عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف فمضمض ووصل يديه وصلى، باب ما في الوضوء من لحوم الابل قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا عبد الله بن ادريس، وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل، فقال توضؤوا منها حدثنا محمد بن مبشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائده اسرائيل عن اشعث بن النبي الشحثاء عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة قال امرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضا من لحوم الابل ولا نتوضا ولا نتوضا من الغنم حدثنا ابو سعد وهذان هما
1: اصح الاحاديث الوارده في الوضوء حديث البراء وحديث جابر وما عداها فهو دونها او لا يخلو من عله وهذا ايضا من مسائل الخلاف جمهور العلماء على عدم النقض بلحم الابل وهو الجمهور جمهور كمالك والشافعي وابي حنيفه وروايه ايضا عن الامام احمد عليه رحمه الله وذابل الامام احمد في روايه في المشهور عنه الى الى وجوب وجوب الوضوء بلحم الابل وهي ايضا قولان لابن تيميه رحمه الله روي عنه الاستحباب وروي عنه روي عنه الوجوب
0: حدثنا أبو إسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد بن العوام عن حجاج عبد الله بن عبد الله مولى بن هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتوضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل". حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري. عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن بن دثار قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا ولا توضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. باب المضمضه من شرب اللبن حدها عبد الرحمن ولا يثبت في الوضوء من البان الإبل خبا بل
1: وليس من السنه انما التمضمض وما جاء في ذلك عن بعض السلف فهو محمول على المضمضه فانهم يسمون المضمضه وغسل اليدين وضوءا
0: باب المضمضه من شرب اللبن حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وزاعي عن زهري يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فان له دسما حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن عقوب قال حدثه ابو عبيده بن عبد ابن عبد الله بن زمعة عن ابي عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربتم اللبن فمضمضوا فان له دسمه حدثنا موسى بن قال حدثنا عبد المهمي بن عباس بن يسار بن سعد سعدي, سعدي عن ابي عن عبد الديار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسمه حدثنا اسحاق بن ابراهيم السواق قال حدثنا الضحك بن مخلد قال حدثنا زمعة مصالح عن شهاب عن نسيم مالك قال حلب رسول الله صلى الله فشرب من لبنها ثم دعا بما فمضمض فهو قال ان باب الوضوء من القبله حدثنا ابو بكر وابي وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه بن الزبير عن يعني عائشه ان الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا فقلت من هي الا انت فضحكت حدثنا ابو بكر وابي قال حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهميه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثم يقبل ويصلي ولا يتوضا وربما فعله بباب الوضوء من المذي حدثنا أبو بكر ومشاهد في هذا الدليل على
1: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ولا, ولا يتوضى نعم.
0: حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا شيئ من عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال في الوضوء وفي المني الغسل حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم بن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن اسود انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امراته فلا ينزل قال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه يعني يغسله ويتوضا يعني يغسله ويتوضا حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن مبارك وعبده بن سليمان عن محمد بن قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن عساني بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله كيف, ما يصيب كيف بما يصيب ثوبي قال إنما يكفيك كف مما تنضح به من ثوبك حتى ترى أو ترى أنه أصاب حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن ابي حبيب بن على بن منيه عن ابن عباس انه ابي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال اني ولدت مذيا فغسلت ذكري وتوضات فقال عمر ويجزي ذلك قال نعم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب وضوء لما حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكي قال سمعت سفيان يقول زادت بن قدامة يا بصلت هل سمعت في هذا شيئا قال حدثنا سلمة بن عن عن كريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل فدخل الخلاء فقضى حجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام حدثنا أبو بكر بن خلاد وقال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، وقال أخبرنا سلمة بن كهيل، قال أخبرنا أبو بكير عن كُريب، قال فلقيت كُريبًا فحدثني عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه، باب الوضوء لكل صلاة والصلوات والصلوات كلها بوضوء، بوضو بوضو واحد، حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا أبو بكر وأبي شعبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن, عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن بشير قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنعه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء على طهار حدثنا محمد قال حدهن عبد الله بن, بن, بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاه فلما حضرت الصلاة قام فتوضا فصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضا وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضا وصلى ثم عاد إلى مجلسه فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم فقال: لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت بي الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر فله عشر حسنات، إنما رغبت في الحسنات. باب لا وضوء إلا من حدث حدثنا محمد بن الصباح أخبر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن عباد بن سميم عن عمه قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا ويسمع صوتا حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أخبرنا سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري قال سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حدثنا علي بن محمد حد قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال أ فقلت ذاك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع باب مقدار الماء الذي لا ينجس حدثنا أبو بكر بن خلادي الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفراز من الأرض وما ينوب وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا احمد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين او ثلاث قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وابو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا أحمد بن سلمة فذكر نحوه باب الحياض، حدثنا أبو مصعب المدني، وقال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن به عن عطاء بن يسارٍ عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، يَرِدُها السِّباع والكلاب والحُمر، وعن الطَّهارة منها، فقال: لها ما حملت في بُطونها، ولنا ما غبر طهور. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا، حدثنا محمود بن خالد بن العباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا قالا حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين وأخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن ساعد سعد عن ابي امامه الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه باب ما جاء في بول وهذا محل اجماع من جهه العمل وان ضعف الحديث
1: واللفظ وذلك ان الحديث لا ينجس اذا ان الماء لا ينجس اذا وقعت فيه النجاسه اذا كان كثيرا حتى تتغير احد اوصافه الثلاثه فاذا تغيرت سواء بالمخالطه والممازجه او بالمجاوره فتكون النجاسة وأما ما يحكيه بعض الفقهاء أن الفارة إذا وقعت في بئر أو في غدير فإنها تنجسه ويحكون الإجماع في هذا فهذا من أضعف حكايات الإجماع من أضعف حكايات الإجماع بل إن بعض الفقهاء يحكي إجماع الصحابة على هذا وهو قول بعيد
0: الله باب وما جاء في بول الصبي الذي لم يطمح حدثنا أبو بكر بن ابي شبت قال حدثنا أبو لحوص عن سماك من حرب عن قبوس بن ياب المخارق عن لباب عن لبابة من تل قالت بال الحسين بن عبدين في حج في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني توبك والبسطة بن غيرة فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى حدثنا أبو بكر بن ابي شبت علي بن علي محمد قال حدثنا أبو كنر قال حدثنا شموع الروت عن ابي عن عائشة قالت أُتي النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي عليه فاتبعوا الماء ولم يصِل حدثنا أبو بكر أبو شبت محمد بن, بن قال محمد بن موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس من تميح قال دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بما فرش عليه حدثنا حوثره بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرنا ابي عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلي عن ابيه عن علي ان النبي صلى الله ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى عباس أبو عبد العظيم قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني قال حدثني محل بن خليفه قال حدثني ابو السمح قال كنت خادما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالحسن او الحسين فبال على صدره فارادوا ان يغسله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فانه يغسل بول الجاريه ويرش بول الغلام حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا سامه بن زيد عن عمري بن عن شعيب عن, عن ام كرز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل حكى أه اجماع السلف اسحاق بن
1: كما نقله اسحاق بن مصور في مسائله الاجماع على التفريق بين بول الجاريه وبول الغلام. وقد حكى ابو البركات ابن تيميه رحمه الله ايضا اجماع الصحابه على على التفريق على التفريق التفريق بينهما.
0: قال ابو الحسن بن سلمه تحدثنا احمد بن معاذ بن البخاري
1: ومسلم لم يخرج شيء من هذه الاحاديث وهذا ما جعل البيهقي رحمه الله يكون في نفسه شيء
0: من من هذه من هذه الأحاديث. <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا أبو اليمان المصري، يقال حسألة الشافعية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش بول الغلام وغسل بول الجارث والماآن جميعا واحد، قال لأن لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارث من اللحم والدم ثم قال لي فهمت أو قال لقنت، قال قلت لا قال إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارث من اللحم والدم، قال قل, قل قال قال لي فهمت، قلت نعم قال لي نفعك الله به وهذا
1: وهذا من زيادات القطان على ابن ماجه فهذا من تفسير وشرح الشافعي رحمه الله وهذا من لطائف التعليل وذلك ان ان الله عز وجل خلق ادم من تراب اما حواء وهي زوجته خلقها منه فهو مخلوق اي الذكر من تراب اصلي بخلاف بخلاف الانثى فخلقت من دم من دم ولحم ولكن هذا التعليل قد يجري على حواء لكن ذريتها بعد ذلك من ذكر وأنثى فكلهم من لحم, من لحم ودم
0: نعم. صلى الله عليه باب الأرض يصيبها البول كيف, باب 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 يصيبها البول كيف تغسل؟ حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا أحمد بن زيد قال قال حدثنا ثابت عن انس ان اعرابي بال في المسجد فوثب اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدل من ماء فصب عليه، حدثنا ابو بكر وابي شعبه قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عمرو عن ابي عن ابي هريره قال دخل اعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا ثم ولى حتى اذا كان في ناحيه المسجد فشج فشج يبول ثم قال العربي بعد ان فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه إنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل مما انفرغ على بوله، حدثنا محمد بن يحيى قال حدانا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي عن قال محمد قال محمد بن يحيى هو عندنا ابن أبي حميد أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو المليح الهذلي عن واثرة بن الأصقاع قال جاء ربنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال لقد حضرت واسعا ويحك أو ويلك قال فشج, قال فشج يبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام ولهذا
1: نقول إن لسان في إنكار المنكر وكذلك أيضا في توجيهه للناس أو نقده للناس ينبغي أن ينظر إلى ثلاث جهات حتى يغلط يشدد أو أو يسر الجهة الأولى أن ينظر إلى المنكر وحجمه هل هو عظيم أم يسير؟ الأمر الثاني أن ينظر إلى الفاعل هل هو جاهل أو عالم قريب أو بعيد يؤلف أو لا يؤلف الثالثة أن ينظر إلى أثري إلى أثر الإنكار هذه الثلاثة يخلص بها الإنسان بنتيجة إلى التشديد أو عدمه وإنما يقع القصور بنظر الإنسان إلى واحد من هذه الثلاث وتعطيل الباقي فإذا نظرت إلى المنكر بعينه ولم تنظر إلى لوازمه ودوافعه أو إلى فاعله وقع لديك اختلال. ومن نظر إلى الفاعل مجرد ولم ينظر إلى فعله وآثار ذلك الإنكار فإنه يقع لديه شيء من من الخلل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر البزاق في القبلة ولم يشدد في أمر البول في المسجد مع أن البول في المسجد أعظم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ذات الفاعل ولوازمه وما نظر إلى ذات الفعل. إلى ذات الفعل، الفعل مغلظ وذاك مخفف. فاختل أمر التقدير، كذلك أيضاً في حال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تريد أن محمداً يقتل أصحابه، نظر إلى إلى آثار الفعل، لا نظر إلى ذات الفاعل ولا نظر إلى الفعل، وإنما نظر إلى لوازم لوازم ذلك، ولهذا نقول لا بد من النظر إلى هذه الثلاثة حتى يخرج الإنسان بنتيجة بنتيجة شرعية صحيحة. صحيح. نعم. صحيح. نعم.
0: باب الأرض يطهِّر بعضها بعضًا، حدانا هشام بن عمان، قال حدانا مالك بن أنسٍ، قال حدانا محمد بن عمارة من عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم بن, بن الحارث التَّيميِّ، عن ام ولد لعبد الرحمن بن عوف انها سالت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرات امراه نطيل ذيلي فامشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده حدنا ابو كريم قال حدنا ابراهيم اسماعيل ليشكري عن ابن ابي حبيبه عن داوود بن, بن الحسين عن ابي سفيان عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطر الطريق النجسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض يطهر بعضها بعضا حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأةٍ من بني عبد الأشهر قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إنَّ بيني وبين المسجد طريقًا قذرةً، قال فبعدها طريقٌ أنظف منها، قلت: نعم، قال: فهذه بهذه، باب صافحة الجنوب، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عليَّ, بن علي, بن علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابي رافع عن هريره انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وهو جنوب فسلف فقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريره؟ قال يا رسول الله لقيتني وانا جنوب فكرهت ان جالس حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يندس حدانا علي بن محمد قال حدانا وكيع حاون حدثنا اسحاق بن قال حدانا يحيى المسلمين جميعا عن المسعر، عن واصل الاحدب، عن ابي وآين عن حذيفه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وانا جنوب فحدت عنه فاغتسلت ث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجُس، باب المني يصيب الثوب، حدثنا أمة بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن, عن الثوب يصيبه, يصيبه المني أيغسله أو يغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه يصيب ثوبه فنغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه للصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه باب في فرك المني من الثوب، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حاول، وحدثنا محمد بن طريف، قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعاً عن اللعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث، عن عائشة قالت: ربما قالت: ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن اللعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث، قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء، فاحتلم فيها فاستحيى أن يرسل بها وفيها آثار الاحتلام، فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه لما افسد علينا ثوبنا انما كان يكفي ان يفركه باصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعه، حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثناه من عن مغيره عن مغيره عن ابراهيم عن الاسود، عن عائشه قالت لقد رايتني اجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحدته. هذا دليل على طهاره المني.
1: وحكي الاجماع في هذا ومن بعض الفقهاء من المتاخرين من يقول بنجاسة بنجاسة المني وقول ضعيف. فتبتدي أنه أصل خلقة بني آدم. على هذا يكون بني آدم نجس. نعم.
0: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. حدثنا محمد بن مرحن قال أخبرنا ليث مسعود عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن في هذا. حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا حسن بن يحيى الخشني، قال حدثنا زيد بن واقد عن بس بن عبيد الله. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول يقطر ماءً فصلى بنا في ثوب واحد متوشحاً به قد خالف بين طرفيه. فلما انصرف قال عمر بن الخطاب رسول الله بنا في ثوب حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، أو الزمي، حاء، أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال سار رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ياتي فيه اهله قال نعم الا ان يرى في شيء فيغسل باب ما جاء في المسح على الخفين حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن قال بال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ مسح على خفيه فقيل له تفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن اسلامه كان بعد نزول المائده حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن علي بن محمد قال حدثنا وثيع حاول حدثنا ابو همام بن وليد بن بن وليد قال حدثنا ابي وابن عيينه وابن ابي زائدة جميعا الاعمش عن ابي وائل عن الحوذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه حدثنا محمد بن وهن قال اخبرنا الليث مسعد عن يحيى مسعين عن سعد بن ابراهيم عن نافع عن عن, عن عن عروه بن من المغيرة عن من شعبه عن عروة بن المغيرة بن شعبه عن ابي المغيرة بن شعبه عن ابي المغيرة من شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بداوة في ماء حتى فرى من حاجته فلوضى مسعى الخفين حدثنا عمر بن موسى وثمثا مسألة مسألتان مسألة الأولى المسألة للخفين
1: والخف يكون من من الجلد حكي إجمع الصحابة علي رحمة الله تعالى ورضوانه على هذا قد حكى الحسن البصري قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من لم يرى أن المسح يجزئه وأنه ينزع الخفة ثم يقوم بغسل قدميه أن صلاته لا تجزئه ولو صلى أربعين سنة وأما بالنسبة للجوارب فقد حكى بن رحمه الله في كتاب المغني إجماع الصحابة
0: عليهم رضوان الله على المسح على على الجوارب. نعم. حدثنا عمر بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه راى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال انكم لا تفعلون ذلك فاجتمعا فاجتمع عند عمر فقال سعد لعمر افت ابن اخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك باسا فقال ابن عمر وان جاء من الغائط قال نعم حدثنا ابو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهم بن عباس بن سهل بن سهل, بن سهل, بن سهل قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل الساعدي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وامرنا بمسح الخفين، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الله الطنافسي، قال حدثنا عمر بن المثنى عن الخراس, الخراس الخراساني الخراساني، عن انس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء فتوضا مسح الخفين ثم لاحق بالجيش فامهم، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريده عن نبيه ان ناج أن, ناج ان النجاشي اهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما باب في مسح على الخف والسري حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيره بن شعبه عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء على الخف واسفله حدثنا محمد بن مصاف الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن مكدر عن جابر قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ينتفض ويصرخ في فقال بيده كانه دفعه انما امرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط بالاصابع باب ما جاء في التوقيت في المسح المقيم والمسافر حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم ابن مخيمره عن شريح ابن هاني قال استقر تت...
1: عمل اهل السنه وكذلك ايضا الائمه على المساله الخوفين وان وجد خلاف يسير في الصحابه عليهم رضوان الله فالاجماع الذي يحكيه الحسن مدخول وذلك انه قد جاء عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وجوب وجوب الغسل وجوب وجوب الغسل جاء هذا عن ابي هريره عليه عليه رضوان الله ولكن استقر بعد ذلك الامر استقر بعد ذلك
0: الامر على على المسح على الخفين صلى الله عليه وسلم قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتِ عليا فانه اعلم بذلك مني فاتيتُ علي فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا على ان نمسح للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثة ايام، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيم قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن وجعف قال حدثنا شعبة عن سلمة بن بكاء قال سمعت ابراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمير بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ايام احسبه قال ولياليهن للمسافر في, المس... في المسعى الخفين حدثنا ابو بكر بن ابي شبت وابو كريم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن ابي خصعن اليمامي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله قال: قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر ثلاثة ايام وليالي ولي ولياليهن وللمقيم يوم وليله، حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال حدثنا حدثنا المهاجر ابو مخلد عن عبد الرحمن بن ابي بكره، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر اذا توضا ولبس خفيه ثم احدث وضوءا انه ان يمسح ثلاث ايام ولياليهن. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةٍ باب ما جاء في المسح بغير عمر توقيت, توقيت
1: عمر
2: الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله وبياساني إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال باب ما جاء في المسح بغير توقيت حدثنا حرمانة بن يحيى وعمر بن سواد المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابي زياد بن ابي زياد عن ايوب بن قطن عن عباده بن نسي عن ابي بن عماره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته قبلتين كلتيهما انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسحوا على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثا حتى بلغ سبعا قال له وما بدا لك حدثنا أحمد بن يوسف السلامي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحاكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك قال من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السنة باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكع قال حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهزيل بن شرحبيل عن المغيره بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلَّ بن منصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّى ومسح على الجوربين والنعلين قال المعلل في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين باب ما جاء في المسح على العمامة: حدثنا هشام بن عمّار قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الكعب بن عجرة، عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي حاوى حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا محمد بن من قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يا بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة جعفر بن عمرو عن, قال قال عن, عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاويه بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقين عن انس بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وعليه عمامه قطريه فادخل يده من تحت العمامه فمسح مقدم
1: راسه ولم ينقض العمامه ولا خلاف عند الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في المسح على العمامه وقد حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء كابن تيميه رحمه الله والخلاف عندهم الخلاف عندهم معدوم اما بالنسبه لخمار المراه وان تمسح على ما على راسها فاذا كان مشدودا مسحت عليه اذا كان مرتخيا اذا كان مرتخيا فانها تمسح تمسح شعرها الله باب باب ما جاء في التيمم حدثنا
2: محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيض عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمباركة حدثنا محمد بن أبي عمر العداني، يقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن حدثنا وحدثنا أبو إسحاق الهروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض
1: مسجدا وطهورا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو ولا يختلف سامن. العلماء على أن التيمم أيضا يجزي الحدث الأكبر كالجنابة كما يجزي أيضا على الحدث صار وقد حكى اجماع ايضا الصحابه النووي عليه رحمه الله في كتابه المجموع نعم.
2: السلام عليكم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقالوا سيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع نبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى عن الحكم وسلمه بن كهين إن انهما سال عبد الله بن ابي اوفى عن التيمم فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا ان يفعل هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفضهما ومسح على وجهه قال الحكم ويديه وقال سلمته ومرفقيه باب التيمم ضربتين حتى يكون
1: لكل صلاه اذا كان الانسان ليس بواجد للماء يتوضا لكل صلاه يتوضى في أول الوقت فيشمل صلاة الفريضة ثم النافلة تبعا لها وإذا انتهى الوقت فإنه يتيمم للصلاه التي تليها ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ويروى أيضا عن عدي بن أبي طالب ولا مخالف من الصحابة لعبد الله بن عمر كما قال ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه السنن نعم
2: باب في التيمم ضربتين حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء أبي رباح قال سمعت بن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله اولم يكن شفاء العي السؤال قال عطاء وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك راسه حيث اصابه
1: الجراح صح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله المسعى الجبيره يقول البيهقي رحمه الله ولما خالف له من الصحابه ويدخل في حكم الجبيره ما يتعلق باللفافات الحديثه التي تكون على جسد الانسان من الجراحات او ما في حكم الذي يشق على الانسان نزعه فحينئذ يمسح عليه ولا ولا حرج وهو شبيه بالاجماع عند الصحابه عليهم رضوان الله.
2: أحسن <سأل> الله اليكم. باب ما جاء في المسلم من الجنابه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابي الجاد عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ أبي بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم فاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم فاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقه بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشه فسالناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابه قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الاناء ثم يغسل راسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم الى الصلاه واما نحن فانا نغسل رؤوسنا خمس مرات من اجل الضف باب في الغسل من الجنابه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن سليمان بن صرد عن ابن صرد عن جبير بن مطعم قال تمار في الغسل من الجنابه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فأفيض على راسي ثلاثه كف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا فقال الرجل إن شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول الله انا في ارض بارده فكيف الوسوس من الجنابه فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فاحثور على راسي ثلاثة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره انه ساله رجل كم افيض على راسي وانا جنب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على راسي ثلاث حثيات قال الرجل ان شعري طويل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب باب في الوضوء بعد الغسل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وعبد الله ابن عامر ابن زراره واسماعيل ابن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن ابي عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل من الجنابه باب في الجنوب يستدفئ بامراته قبل ان تغتسل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن حورين عن شعبي عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله للجنابه يستحب ان يكون قبل الغسل
1: يتوضا الانسان ويغسل قدمه ثم يغسل قدمه على سبيل الانفراد بعد انتهاء الغسل
2: نعم السلام عليكم عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجلابة ثم يستدفي بي قبل أن اغتسل باب في الجنوب ينام كهيئته لا يمسه ماء، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمسه ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمسه ماء، حدثنا علي بن محمد بن قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء باب من قال لا ينام الجنوب حتى يتوضا
1: وهذا, وهذا دليل على أن الأئمة عليه رحمة الله من النقاد يقوون الأحاديث بالطرق وكذلك أيضا يقوونها بشيء من الأصول المعتضلة بها سواء كان ذلك من الموقوفات من عمل الصحابه او كان ذلك ايضا من الاصول كالقياس القوي نعم.
2: السلام عليكم. باب من قال لا ينام الجلو حتى يتوضأ وضوءه للصلاه، حدثنا محمد بن رمحن المصري، قال اخبرنا الليث بن سعد عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جلو توضأ وضوءه للصلاه حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد احدنا وهو جرم قال نعم اذا توضى حدثنا ابو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه كانت تصيبه الجنابه بالليل فيريد ان ينام فامره
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا ثم ينام. وهذا هو الاصح هذه الحديث يا صاحبنا الاحاديث في في نوم الجنب بلا بلا حدث بلا بلا وضوء.
2: باب في الجنوب اذا اراد ان يعود توضا حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحوال عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمل عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا حدثنا اسحاق بن من المنصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليله فكان يغتسل عند كل واحده منهن فقيل له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا فقال هو ازكى واطيب واطهر باب في الجنوب ياكل ويشرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا أبو عيس عن شرحبيل بن بن سعد عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة باب من قال يجزيه غسل يديه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل وهو جرب غسل يديه باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن ابي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي حاجته فيقضي حاجته ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران الجنب ولا الحائض قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا الجنب والحائض شيئا من القران
1: وهذه الاحاديث معلوله هذه الاحاديث معلوله في وجوب التطهر لقراءة القرآن وثمة مسألتان. المسألة الأولى في مسألة التطهر لقراءة القرآن المسألة الثانية في مس المصحف في مس المصحف أما بالنسبة للقراءة فوقع في ذلك خلاف فلا يختلف السلف على الاستحباب ولكن هل يجب أن ذلك على من عليه حدث أكبر ثبت عن عبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى أنه كان يقرأ القرآن وهو جنوب فقيل له في ذلك قال إنما في صدري أكثر يعني أكثر مما أتلفظ به وأما بالنسبة للمس مس المصحف حكي الاجماع على أنه لا يمس إلا بطهارة حكاه الثعل رحمه الله في كتاب التفسير قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يمس القرآن إلا إلا طاهر
2: نعم باب تحت كل شعرة جنابة حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابه فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحب بن حمزة قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة هي الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن طالب بن السائب عن زادان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه السلام عليكم.باب في <تصفيق> المرأة ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا مكي عن هشام بن عروة عن أبي زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة. قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا رأت الماء فلتقتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدين وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو على أشبهه الولد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل الرجل غسل حتى ينزل باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحذي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي زبير عن يعني عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا أ يحلقن رؤوسه لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على ان افرغ على راسي ثلاث افراغات باب الجنوبي ينغمس في الماء الدائم اي أيوة يجوز وحدثنا احمد بن عيسى وحرمه ابن الحل المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الاشجى ان ابا السائب مولاه الشام بن زهره حدثه أنه سمع أباه ريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أباه ريرة
1: قال يتناوله تناولا وليس المراد من ذلك أن البول ينجس الماء إذا كان كثيرا ولكن المراد بذلك أمور أولها الاستقدار الأمر الثاني حتى لا يتداعى الناس من حيث لا يعلم بعضهم ببعض فكل يمر بالماء فيبول فيه فيتنجس حينئذ والبعض على ما تقدم يقول بالنجاسة يقول بالنجاسة وهذا مروي يعني عن أبي حنيفة على ما تقدم وبعضهم يقول أن الماء ولو كان كثيرا إذا وقع فيه شيء من الجيف ولو كانت صغيرة كالفار فإنه يتنجس وعلى ما من حكاية الإجماع في هذا عن الصحابة فيها نظر قد حكاه أبو المعالي برهان الدين الحنفي ومحقق الحنفية إجماع الصحابة على أن الفار إذا وقع في بئر أو في غدير فإنه يتنجس وهذا قول مردود نعم. <تصفيق>
2: باب الماء باب الماء من الماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبه عن الحكم عن الذكوان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وراسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا عجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن ابي ايوب قال, قال قال رسول الله ابن سعاد عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء باب ما جاء في وجوب وحكي اتفاق
1: الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ايضا على ان الجماع على ان الجماع يوجب الغسل ولو لم يغسل الانسان بالتقاء الختانين يجب قد حكى الاجماع اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جماعه حكاه حويز منداد وكذلك ايضا النووي رحمه الله في كتابه المجموع اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى نعم.
2: نعم. الله <تصفيق> باب ما جاء في وجوب غسل اذا التقى الختانان حدثنا علي بن محمد وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن موسى قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتسلنا حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي أخبرنا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دوكين عن هشام الدستوائية عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الوصول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الوصول باب من احتلم ولم يرَ بللا حدثنا ابو بكر وابي شهاب قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فراى بللا ولم يرى انه احتلم اغتسل واذا راى انه قد احتلم ولم يرَ بللا فلا غسل عليه. باب ما جاء في الاستثار عند الغسل حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال اخبرني بن خليفه قال حدثني ابو السمح. قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولّيني فأوليه قفايا وأنشر الثوب فأستره به. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن علي بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن, بن نوفل أنه قال: سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات. حدثني محمد بن عبيد بن ثعلبه الحماني يقال حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحماني يقال حدثنا الحسن بن عماره عن من هال بن عبد على أبي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم بارض فلات ولا فوق سطح لا يواريه فان لم يكن, يو... فإن لم يكن يرى فانه يرى باب ما جاء في النهي للحاق أن يصلي حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عينة عن هشام بن عروة عن به عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وقيمة الصلاة فليبدأ به حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن سير عن يزيد بن شريح عن ابي ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حين المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف
1: وهذا من الأعذار الموجبة لترك الجماعة وهو وهو الحاجه الى الى قضاء الحاجه في احتقان او ذلك. وكذلك ايضا اذا كان الانسان في صلاه فاحتقن هل يجوز له ان يقطع الصلاه لاجل الخشوع ام يخفف الصلاه ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ نقول قطع الصلاه اولى باعتبار ان الخشوع اكد ان الخشوع اكد. نعم. ولو في فريضه. احسن الله اليك.
2: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المذير بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فانظري إلى فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرؤ فتطهري فتطهري. فتطهري ثم صلي ما بين القرين الى القرئ حدثنا عبد الله بن الجراح اذا
1: علم الانسان انتقاض وضوءه انتقاض وضوءه بعد بعد الصلاه اما ان يكون حاكم فوجد قطرات بعد بعد الصلاه سواء كان اماما او ماموما سواء كان اماما او ماموما اذا كان اماما فصلاه المامومين صحيحه اذا لم يعلم في الابتداء صلاه الامام اذا صلى على غير طهاره ثمة موضع اتفاق وثمة موضع خلاف موضع الاتفاق أن الإمام إذا صلى وهو على حدث ولا يعلم بحدثه ولا يعلم المأمومون بحدثه إلا بعد انقضاء الصلاة يجمع العلماء من السلف على صحة صلاة المأمومين على صحة صلاة المأمومين ولكن الخلاف فيما إذا وقع في حدث وهو يعلم أو يعلم المأمومون هل تصح صلاتهم في ذلك أم لا والارجح انها لا تصح واذا لم يعلم الامام الا بعد انقضاء الصلاه وكذلك المامومون فصلاتهم صحيحه حكى إجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على هذا من قدامه رحمه الله في كتابه المولي
2: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد الحاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عن أبي عنائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عن الدم وصلي هذا حديث وكيع حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق املاء علي من كتابه وكان السائل غيري قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمر بن طلحه عن ام حبيبه بنت جحش بنت جحش قالت كنت استحاض حيضه كثيره طويله قالت فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم أسفته واخبره قالت فوجدته فوجدته عند اختي زينب قالت قلت يا رسول الله انني اليك حاجه قال: وما هي أيها أنتاه؟ قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف, أنعت أو أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قلت: هو أكثر، فذكر نحو حديث شريك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار الأُمِي سالمة قالت سالت سالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه قال لا ولكن دعي قدر الايام والليالي التي كنت تحيضين قال ابو بكر في حديثه وقدرهن وقدر من الشهر ثم اغتسلي واستثثثري بثوب وصلي حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا, حدثنا الوكيع عن الأعمش عن حبيب أبي ثابت عروه بن زبيري عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن إني امراه أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتني الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي كل صلاة وإن قطر الدم على الحصير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقضان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضا كل صلاة وتصوم وتصلي باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام
1: حيضها في الحيض والاستحاضة أسماء تتناوب والغالب على الاصطلاح الفقهي أن المستحاضة هو الذي دمها يخرج من غير الرحم وأما بالنسبة للحيض فهو الذي تمسك عن المرأة تبعاً له الصلاه وكذلك الصيام ومنهم من يضبط ذلك بحد من العدد ومنهم من يضبطه بلون وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع علي, على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً ومنهم أيضاً حكى ذلك عن إجماع الصحابة عليهم رضي الله تعالى حكاه بعض الأئمة من الحنفيه وفي نظر ايضا نعم
2: الله عليكم اقل ولا اكثر اقل
1: بين الطهرين اي, أي نعم اقل
2: الظهرين حسنا 15
1: يوما حكاه الكساني في بدايه الصناعة. احسن نا. الله عليكم.
2: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركان لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مصحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم محمد بن طلحة عن أمه عمران بن طلحة عن أمه حمنه بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحيضت حيضه منكره شديده قال لها احتشي كرسفا قالت له انه اشد من ذلك اني اثج ثجا قالت لجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله سته ايام او سبعه ايام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي ثلاثه وعشرين او اربعه وعشرين واخير الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا واخير المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا احب الامرين الي باب ما جاء باب في باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، حدثنا محمد بن المشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز ابي المقدام عن عتي بن دينار عن ام قيس بنت محصن، قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال قرصيه واغسليه وصلي فيه حدثنا حرمنا تمريحي قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كانت احدانا لا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه وتنضح على سائره ثم تصلي فيه باب الحائض لا تقضي الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسحن عن سعيد أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة النمرات سالتها أتقضي الحائض الصلاة قالت لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة باب الحائض تتناول الشيء من المسجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي عنه شاب عروة عن ابي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه في حجري وانا حائط ويقرا القران باب مال الرجل من امراته اذا كانت حائضه حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا ابو الاحفص عبد الكريم وحدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني جميعا عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر زائر ثم يباشرها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ام سلمه قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضه فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضه قال ذلك ما كتب الله على بنات ادم. قالت فانسللت فاصلحت من شاني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت فدخلت معه. حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن أن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان عن ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت احدانا في فورها اول ما تحيض. تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن اتيان الحائض حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة الحكيم الأثر مع أبي تميمة الهجيمي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امراه في دوورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. باب في كفارة من أتى حائضا حدثنا محمد بن وشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي مرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار باب في الحائض كيف تغتسل حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضه انقضي شعرك واغتسلي قال علي في حديثه انقضي راسك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعوبات عن ابراهيم المهاجر عن ابراهيم بن مهاجر قال سمعت صفيه تحدث عن عائشه أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم قالت وسألته وسألته عن الغسل من الجنابه فقال تاخذ احدى كن ماءها فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على راسها فتدلك حتى تبلغ شؤن راسها ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشه نعم النساء كن نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين باب في مؤاكنه الحائض وفي سؤرها حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام لشريح بن عن أبيه عن عائشه قالت كنت أتعرق العظمى وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض حدثنا محمد بن إحيي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع باب فيما جاء في اجتناب الحائض المسجد حدثنا أبو بكر بن أبي شبت أبو محمد بن قال حدثنا أبو نوعي من قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحت هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ام بكر إن انها اخبرت انها اخبرت ان عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هي عرق او عروق قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي ايوب عن ابن سيرين عن ام عطيه قالت لم نكن نرى الصفره والقدره شيئا. محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا مهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد صفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى مهيب أولاهما
1: عندنا بهذا وإذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تصلي العصر والظهر وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العشاء إذا طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي العشاء والمغرب وذلك لأن وقت العشاء ووقت المغرب في الجمع ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس قد رواه سعيد بن منصور والاثرم في السنن عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس ان المراه اذا طهرت قبل غروب الشمس فانها تقضي المغرب وتقضي الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر فانها تقضي المغرب والعشاء يقول ابن مفلح رحمه الله ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من are إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. نعم
2: السلام <سؤال> عليكم the النفساء كم are حدثنا ones بن علي the حدثنا who بن the ones علي بن عبد الأعلى who are the ones who are the ones who are the ones who رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس يوما وكنا وجوهنا من الكلف. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلم بن سليم او سلم شك ابو الحسن واظنه هو ابو الاحوص عن حميد عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل
1: النفساء أربعين يوما الا الا ان ترى الطهر قبل ذلك وهذا محل اجماع ايضا ان المراه اذا بلغت أربعين يوما فانها تصوم وتصلي فيما بعد ذلك قد حكى الاجماع على هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن بعد اخراجه لهذا بعد إخراجه لهذا لهذا الحديث، فقال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المرأة إذا بلغت أربعين فإنها تصلّي إلا إذا رأت الطهر قبل قبل ذلك.
2: الله. عليكم. باب من وقع لمراته وهي حائض حدثنا عبد الله بن جرّاح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقص من عن ابن عباس قال كان الرجل إذا وقع لمراته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق من دينار أبو في مواكله الحائض حدثنا ابو مشلم بكر بن خلف قال عبد الله
1: بن عباس عليه رضوان الله فيه كلام في مساله اتيان الحائض والتصدق بدينار او نصف دينار الامام احمد رحمه الله صحيحه كما في روايه ابي داود في سؤالات ابي داود للامام احمد صحى ويقول به ويعمل به وجاء عبد الله بن عباس ايضا هذا موقوفا وقال به ايضا جماعه من اصحابه والجمهور على خلاف ذلك الله
2: باب في مؤاكلة الحائض حدثنا بش ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. باب في الصلاة في ثوب الحائض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه وانا حائض. وعلي مرط له وعلي مرط لي وعليه بعضه. حدثنا سهل بن ابي سالٍ قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الشيباني وعن عبد الله بن شدادٍ عن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض، باب اذا حاضت الجاريه لم تصلي الا بخمار. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وقع عن سفيان عن عبد الكريم عن عامر بن سعيد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبات مولاه لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامتها فقال اختمري بهذا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو ولي ابو الوليد وابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفيه بنت الحارث عن عائشه عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار وهذا لا خلاف فيه ايضا انما الخلاف خلافة خلافة الذي طرا في مساله القدمين عند الفقهاء وجاء عن بعضهم قد نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول لا خلاف عند الصحابه عالمته في ستر قدمي المراه في الصلاه يعني انها تستر قدميها في في الصلاه جاء عن بعض الفقهاء ان المراه لا حرج عليها فيما ظهر من غير من غير قصد من قدميها نعم
2: باب الحائض تختضم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن معاذة ان امراه سالت عائشه قالت تختضب الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. باب المسح على الجبائر حدثنا محمد بن ابانين البخي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب قال انكسرت احدى زندي فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. قال ابو الحسن ابن سلمه اخبرناه الدبري عن عبد الرزاق نحوه باب اللعاب يصيب ثوب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا موقع عن حماد بن سلمه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن, حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه باب المج في الاناء حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مصر وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامه قال حدثنا ابو اسامه عن مسعال عن عبد الجبار بن وائل عن به قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بدلو اتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا او اطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. حدثنا ابو مروان قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن الزهري عن محمود بن الربيع وقد وكان قد عقل مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. باب النهي ان يرى عوره اخيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن يعني الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد القدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر, لا تنظر المراه الى عوره المراه ولا ينظر الرجل الى عوره الرجل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشه عن عائشه قالت ما نظرت او ما رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط قال ابو بكر كان ابو نعيم يقول عن مولاه لعائشه باب من اغتسل من الجنابه فبقي من جسده لمعه وهذا,
1: وهذا خبر لا يصح وهو خبر منكر نعم. حسن الله يلك.
2: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن من منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحابي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة, لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسد بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اقتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الضفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء حدثنا حرمنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك حدثنا حرمنا منيحه قال حدثنا ابنه بن حاء وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي زبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضا فترك موضع الظفر من على قدمه فامره ان يعيد الوضوء والصلاه قال فإذا ترك
1: واذا ترك شيئا من من اعضائه ولو يسيرا فانه يجب عليه ان يجب عليه ان يغسله اذا كان قريبا واما اذا ادى الصلاه فيجب في عليه ان يقضي ان يقضي الوضوء والصلاه واما بالنسبه للمقدار في قربه من العلماء من قيده بجفاف بجفاف البدن فاذا اغتسل وبقي شيء من جسده على يده او قدمه او نحو ذلك او توضا وبقي شيء من ذلك فهل الموالات في الغسل وكذلك الوضوء واجبه؟ جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه توضا في بيته ثم مسى على الخفين في المسجد يعني انه فرق بين بين اعضاء الوضوء وهذا الدليل على أن الموالات في ذلك ليست بواجبة في الموضع الواحد ولكن لا يفصل بذلك فصلا طويلا لا يفصل بذلك فصلا طويلا فهي الإنسان مثلا الصباح يكمل الظهر لا توضى الإنسان يعني بالذهاب إلى المسجد أو شيء من هذا فهذا مما لا حرج فيه نعم.
2: أحسن الله إليكم أبواب مواقيت الصلاة باب حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سينان قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان نحى وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين فلما زانت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم حدثنا محمد بن بن المصري قال أخبرنا الليث بن سعد العلي بن علي بن شهاب أنه كان قاعداً على مياثر على مياثر عمر بن عبد العزيز في إماراته على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئاً، فقال له عروة: أما إن جبريل نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: لما تقول يا عروة؟ قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت, معه ثم صليت معه يحسب بأصابع قمس صلوات باب وقت صلاة الفجر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن لا فلا فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن سمي قال حدثنا الأوزاعي يقال حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي يقال حدثنا مويك بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير صبح في فلما سلم قلت على ابن عمر فقلت ما هذه صلاة قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. حدثنا محمد بن صباح قال أكبرنا سفيان بن عيينة عن وهذا من الأحاديث
1: أيضا التي تفرد بها ابن ماجه وهي وهي جيدة ونهيك لم يخرج له إلا ابن ماجه عليه عليه رحمة الله وأما بالنسبة لمسألة الإسفار والتنوير بالفجر فالجمع بين الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدي فيها بغلس وينتهي بإسفار وأما ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن إبراهيم النخعي قال ما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء إجماعهم على التنوير بالفجر والمراد بذلك أي أن ينتهون ب مع الإسفار وظهور النور نعم الله ينكمل. نعم حتى لا يكون في هذا ظلمة فيغتال او يكون مثلا في ذلك شيء اذيه له او لاحد من المسلمين لما قتل عمر بن الخطاب قتل بغلس حتى يتهيب اللص نحو ذلك من من التعدي او القتل او السرقه نعم
2: حسنا الله هناك. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابن عجلان انه سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد. عن بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمحوا بالصبح فانه اعظم للاجل او لاجلكم. باب وقت صلاه الظهر حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن سماك بن حرب عن جابر بن, بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا دحضت الشمس. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن ابي جميلة عن عن سيار بن سلامة عن ابي برزة الاسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر اذا دحضت الشمس، قال ابو الحسن القطان، حدثنا ابو حاتم قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا عوف نحوه، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقع قال حدثنا العمش عن ابي اسحاق عن حادثة بن مضجر بن العبدي عن خباب قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. حدثنا أبو بكر ربيع، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا باب الابراد ظهري في شدة الحر حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شد الحر فابريدوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم، حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن عن بن سعد بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شد الحر فابريدوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم، حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال 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 رسول الله صلى الله أبردوا بالظهر فإن
1: شدة الحر من فيح جهنم وهذا في مسألة الإبراد في الحر وهو في الظهر خاصة وهو في الظهر خاصة ولكن إذا اشتد الحر ووافق صلاة عصر مثلا في موضع أو في يوم عارض أو نحو ذلك هل يبرد بها لا أعلم في ذلك شيء عن السلف ولكن قال به بعض الفقهاء من المالكية وكذلك أيضا هل يقاس على مساله الحر البرد اذا اشتد فاحتاج الى تاخيره لمصلحه في اي صلاه من الصلوات قال بهذا بعض الفقهاء قالوا الاشتراك العله قال وذلك ان العله هي التيسير فدشر اشار الى هذا بعض الفقهاء من المالكيه كاشهب وغيره الله
2: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، حدثنا عبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر باب وقت صلاة العصر حدثنا محمد بن رمحي قال أخبرنا الليث بن سعد عن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. باب المحافظه على صلاه العصر حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن زيد بن حبيش عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاه الوسطى حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عينه عن زهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثني يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن وارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن عمرت عن عبد الله قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة المصطى الله قبورا وبيوتا
1: نارا ولا خلاف أيضا بأن صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس هذا مما لا خلاف فيه والإجماع لا من السلف ولا من الخلف نعم أحسن الله يلكم باب وقت صلاة المغرب حدثنا
2: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن موسى قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله حدثنا عقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي, بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم وموسى قال اخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن ابن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفطره ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم قال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت انا وابو بكر الاعين الى العوام بن عباد بن العوام فاخرج الينا اصل ابيه فاذا الحديث فيه وهذا
1: أيضا دليل على شدة تحرّب ماجه رحمه الله في ضبط الحديث وإتقانه ضبط الحديث وإتقانه نعم
2: السلام قال ابو الحسن القطان حدثنا ابو يحيى الزعفراني قال حدثنا ابراهيم بن موسى نحوه باب وقت صلاه العشاء حدثنا ايشاب بن عمان قال حدثنا سفيان بن معين عن ابن زناد عن الأعرج عن به هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن شق على امتي لا امرتهم بتاخير العشاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على امتي لا صلاه العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر, صل أخر ليلة صلاة عشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا صل وناموا وإنكم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال أبو الحسن قطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا حميد نحوه وحدثنا عمران بن مسليثي وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي, نضرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة من الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أخرئ هذه الصلاة إلى شطر الليل
1: باب ميقات الصلاة في الغي محدثنا وصلاة العشاء على الصحيح تنتهي تنتهي بطلوع الفجر وهذه من المسائل الخلاف ذهب جمهور العلماء إلى أنها تنتهي تنتهي بنصف نصف الليل وجاء قول ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية مروي عن الإمام الشافعي قال به النووي رحمه الله ذهب إليه ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن الخطاب كما جاء في المصنف عنه عليه رضوان الله جاء عنه من طرق متعدده وكذلك ايضا فانه قد يقال ان من القرائن في رجحان هذا ان الصلوات الخمس تنتهي بشيء بين اما نصف الليل فليس بامر بين خاصه في الصدر الاول ليس بامر بامر بين والعلامات البينه اظهرها من بدء صلاه العشاء هو طلوع الفجر الذي يدخل به وقت الفجر فتعليق مثل هذا الامر بامر ظني هذا لا يتفق مع الضبط او الاصل الذي ضبطت عليه عليه الصلوات الخمس نعم. احسن
2: الله اليكم. باب ميقات الصلاه في الغيم حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن كثير عن ابي قلامه عن عن بريده الاسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال من بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حفط عمله باب من نام عن الصلاة أو نسيها حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا يزيد بن جرين قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها فقال يصليها إذا ذكرها وهذا في
1: دليل أنه يصلي الصلاة التي نسي فقط وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك الذي يقول يصلي الصلاة التي نسيها وما بعدها من ذلك اليوم وذلك أن الإسلام مثلا إذا نسي صلاة الظهر من يوم السبت ثم تذكرها في يوم الأحد فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يأتي بالصلاة التي تليها بعد ذلك والحديث في ذلك فيصل أنه لا يصلي إلا ما نسي وذلك ان الامام مالك رحمه الله يعظم جانب الترتيب فيجعل كل صلاه ليوم مرتبه فياتي بالتي نسي وما بعدها وهذا الحديث دليل على انه ياتي بها مجرده اما بالنسبه للصلاه التي ينساها الانسان ثم يتذكرها وهو يصلي صلاه اخرى فلما مالك رحمه الله يرى انه يقطع الصلاه ويصلي الصلاه التي تذكر جاء عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن الإنسان إذا صلى إذا صلى ثم تذكر صلاة ماضية وهو خلف الإمام فإنه يتم صلاته صلاته التي هو فيها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع قال ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في الاستذكار قال ولا مخالف لعبد الله بن عمر من الصحابة يعني في مثل هذا أنه يعيد الصلاة ووجوب الترتيب.
2: نعم who is a person who is a person who is a person who is قال <سؤال> person who is a person who is a person who is a person who is a حدثنا who is a person عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا دركه الكرى عرس وقال لبلا لبلال نكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال؟ فقال بلال اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك بابي انت وامي يا رسول الله، قال اقتادوا رواحلك، قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم الصبح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها فان الله قال: وأقم الصلاة لذكري، وقال قال: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله رباح عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال: ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. ولا يجوز للإنسان
1: ولا يجوز للإنسان أن يعني يؤجلها من غير سبب اذا ذكرها فهو وقتها فإذا نسي صلاة ثم تذكرها ففي الوقت الذي تذكر الصلاة يجب عليه ان يؤديها واما الانتظار فيما زاد عن ذلك فهو منهي منهي عنه لانه يخرج الصلاة عن وقتها عن وقتها البديل ولكن يجوز للانسان ان يؤخرها لمصلحه كما اخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر لما قام بعد ارتفاع الشمس قال ذاك موضع حضرنا فيه الشيطان فارتحل النبي عليه الصلاه والسلام فصلى في موضع اخر. فمثل هذا ونحوه لا باس لا باس به. حديثنا
2: محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز <تسؤال> بن محمد الدراوردي قال <تسؤال> اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن بشر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي ريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من العصر <سؤال> ركعه قبل <سؤال> ان تغرب الشمس <سؤال> فقد ادركها ومن ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح وحرمانه ابن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن زوري عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا يحبن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قال وحدثنا عوف عن أبي المنهار سيار بن سلام عن أبي برزة الأسمى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم بن حامد وحدثنا محمد البشاري قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي يعني الطائي الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها حدثنا عبد الله بن سعيد واسحاق وابراهيم بن, بن حبيب وعلي بن المنذر قال وحدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. قال ابن ماجه يعني زجرنا عنه اين هانا عنه باب النهي ان بل كان
1: الانسان اذا اعتاد السهر بعد العشاء فانه يفوت المصالح الشرعيه ادناها قيام الليل واعظمها صلاه الفجر واذا قام او سهر الانسان بعد صلاه العشاء لمصلحه شرعيه او لشيء يسير فهذا مما لا باس به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تحدث مع بعض أصحابه في بعد صلاة العشاء، وأيضاً تحدث مع بعض أهله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة بعد صلاة العشاء، فهذا مما لا بأس به إذا كان لا يفوت على الإنسان على الإنسان مصلحة شرعية.
2: السلام عليكم. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. حدثنا هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابي سلمه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم فان العشاء وانهم يعتمون بالابل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا مغيره بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المكوري عن ابي هريره حا حدثنا محمد حا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن عبد الرحمن بن حرمانه عن سعيد بن المسيب ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زاد بن حرمنة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل أبواب الأذان والسنة فيها باب بدء الأذان حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق, محمد بن إسحاق. ولا سنة على
1: الأفراد سنة على الأفراد وأما بالنسبة للبلدان فهو فرض كفايه يقوم به الواحد فيسقط عن الباقين، وأما من أطلق أن أنه سنة مؤكدة على الإطلاق على البلدان في المساجد وفي الأفراد، فهذا فيه نظر. قد بالغ بعض الفقهاء من الحنفية كابي المعالي الحنفي رحمه الله وحكى الاتفاق على أنه سنة مؤكدة بالنسبة للصحابة وفي ذلك وفي ذلك نظر.
2: حدثنا أبو عبد محمد بن عبيد بن ميمون المدني، وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني، وقال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التميمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق، وأمر بالناقوس فنُفحت، فأُري عبد الله بن زيد في المنام، وأمر بالناقوس فنُحت، فأُري عبد الله بن زيد في المنام، قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت انادي به الى الصلاه قال انادلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال فخرج عبد الله بن زيد حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما راى قال يا رسول الله رايت رجلا عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد أوري رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقيها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك احمد الله ذا الجلال وذا الاكرام حمدا على الاذان كثيرا اذ اتاني به البشير من الله فاكرم به لدي بشيرا في ليال ولا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا حدثني محمد بن خالد بن عبد الاله هذا الله
1: تعظيم الرؤى وكذلك ايضا في اشاره الى ان من قرائن الرؤى الحق ان يذكر الله عز وجل في الرؤيا بالتشبيه او التهليل كذلك ايضا من قرائن الرؤيا اللباس بلباس باللباس الاخضر او البياض فهذا من قرائن الرؤيا الحق ورؤيا الخير،
3: نعم.
1: عليكم.
2: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقال حدثنا ابي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاه فذكروا البوق فكرهه من اجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من اجل النصارى فأوريا النداء تلك الليله فأوري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني باب الترجيع في الأذان حدثنا محمد بن أشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير قال حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني أسأل وإني أسأل عن تأذينك فأخبرني إن أبا محذورة قال خرجت في نفر فأخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه تهزؤا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوم فأقعدونا بين يديه فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقالكم قم فأذن فقمت ولا شيء أكره أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذينه هو بنفسه. فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارفع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على, حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت تأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمره على وجهه ثم ثم أمرها على وجهه ثم من بين ثديه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك فقلت يا رسول الله أمرتني بالتدين بمكة قال نعم قد أمرتك فذهب كل شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى وإياه قال: باب الترجيع في الأذان حدثنا محمد بن مشاري ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا بن جرج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز، وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لابي محذوره اي عمي اني خارج الى الشام واني اسال عن تاذينك فاخبرني ان ابا فاخبرني ان ابا محذوره قال خرج فينا فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنده متنكبون فصرخنا نحكي تهز ان فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الينا قوما فاقعدونا بين يديه فقد ايكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فاشار الي القوم كلهم صادق فارسل كلهم وحبسني وقال لي قم فادن فقمت فولا شيء اكرى الي من رسول الله, صلى الله الله ولا مما يأمرني به، فقمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذينه هو بنفسه. فقال <سؤال> قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله ثم قال لي ارفع من صوتك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله دعني حين قضيت التاذين فاعطاني صره فيها شوم من فضته ثم يده على ناصيتي ابي محدره ثم أمر على وجهه ثم بين تديه ثم على كبيده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك فقلت يا رسول الله امرتني بالتدين بمكه قال نعم قد امرتك فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهيه وعاد ذلك كله محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على التابي بن يزيد عام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فاذنت معه بالصلاه عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني ذلك من ادرك ابا محذوره تعالى ما اخبرني عبد الله بن محيي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان وما حدثنا.
1: هذا وفي هذا جواز بعض توليه بعض الولايات التعبديه لبعض من لم يكن من المقربين او كامل الصحبه والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان ابا محذوره يعلم من حاله ان انه لم يكن لم يكن تاما الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامره ومع ذلك والله النبي عليه الصلاه والسلام مثل هذا تاليفا وتقريبا وكان له اثر ايضا عليه ان احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وثق به واعطاه تلك تلك الولايه نعم
2: حسنا الله بك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا هما بن يحيى عن عامرين الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيري يزن حدثه أن أبا محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة سبع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد
1: قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة الترجيع. في مسألة الترجيع. وذلك لثبوته وإجتهاده وعدم وجود المخالف المخالف له. ومثله مما مما يستفيض ولهذا يحكي بعض الفقهاء الإجماع على ذلك. باب
2: السنة في الآذان حدثني بن قال حدثنا عبد الرحمن بن السعد بن عمار بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن به عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطان عن أبي جحي فثعن به قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء فخرج بلال فأذن, فأذن فاستدار في آذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقيه عمران بن سالم عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. حدثنا محمد بن متن قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن, بن سمره قال: كان بلال لا يخرم الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامه شيئا. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال كان اخر ما عهد الى النبي صلى الله عليه وسلم الا اتخذ مؤذنا ياخذ على الاذان اجرا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابي اسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن يؤذنه بصلاه الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاه خير من النوم والصلاه خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الامر على ذلك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يا بن عبيد قال حدثنا الافريقي عن زياد بن عيين عن زياد بن الحارث الصدائي. قال كنت مع نبي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فامرني فاذنت فاراد بلالون ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا اخاص داء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. باب ما يقال اذا اذن المؤذن حدثنا ابو اسحاق هذا هو السنه
1: ولكن لو كان المؤذن واحد والمقيم واحد لا حرج لا حرج في ذلك. باب ما يقال اذا اذن المؤذن حدثنا
2: ابو اسحاق الشافعي وابراهيم محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن اسحاق عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فقولوا مثل قوله حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثناه شيء من قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المريح بن أسامة عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن كما قال كما يقول المؤذن حدثنا أبو كريم بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن حدثنا عن محمد بن رمح المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص قال عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه غفر الله له ذنبه حدثنا
1: رضيت <تكلم> عند <تكلم> <تكلم>
2: حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد دمشقي ومحمد بن الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الالهاني وقال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر الجابر بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه أت محمد وسينه الفضيله ثم مقام المحمود الذي وعدته الا حلت له الشفاعة يوم القيامه باب فضل الاذان وثواب المؤذنين حدثنا محمد بن صباع قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلى الله عليه وكان ابوه في حجر ابي سعيد الخدري قال قال لي ابو سعيد اذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالاذان فاني سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن موسى بن ابي عثمان عن ابي يحيى عن ابي هريره قال سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس وشاهد الصلاه يكتب له 25 حسنه ويكفر عنه ما بينهما حدثنا محمد بن مشارين ويسحق بن المنصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم من قارئ. عن الحكم بن أبان عن الكلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن خياركم وليؤمكم حدثنا أبو كربي قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي البرج عن جابر عن كلمة علي بن عباس حاء وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن كلمة علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا سبع سنين كتب له براءة من النار حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي خلان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اذنت اثنتي عشره سنه وجبت له الجنه وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنه ولكل اقامه ثلاثون حسنه وابو افراد الاقامه حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن بقِلابة قلابه على ناس بن مالك قال
1: واصح شيء جاء في هذا المؤذنين اطلوا اعناق يوم القيامه. والاحاديث في الحسنات وكذلك العتق من النار هذه كلها كلها معلوله. حديث ابي عمر حديث منقطع
3: نعم. عليكم.
2: عن انس بن مالك قال التمسوا شيئا يؤدي التمسوا شيئا يؤذنون به على من للصلاه فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه حدثنا نصر بن علي الجهضمي يقال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذّان عن أبي قلابة عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابي عن جدي ان ان اذان بلال كان مثنى مثنا واقامته مفرده. حدثنا ابو بدر العباد بن وليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي محمد بن عبيد الله عن ابي، عبيد الله عن ابي رافع قال رايت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة ما هذا فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن عن ابن ابي فروه عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن ابيه عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه وهو لا يريد الرجعه فهو منافق ذكر النفاق
1: غير محفوظ وصاب في ذلك عصا ابا القاسم ولا يجوز للانسان ان يعني يخرج بعد السماع الى وذلك لامور حتى لو كان له حاجه ولا يرجع وذلك انه قد يظن به ظن سوء انه لا يريد الصلاه فربما راه الانسان حال انصرافه ولا يراه في حال عودته فيتهم في دينه الشريعه جاءت بالبعد عن مواضع الشبهات كذلك ايضا الا يكون مدخلا للمنافق ان يخرج من المسجد فيدعي ان له حاجه فاذا اغلق هذا الباب على الاخيار وعلى الصالحين فانه يغلق ايضا على على من دونه كذلك ايضا فانه في مساله الاذان قد نص غير واحد من العلماء على ان الانسان اذا دخل المسجد فسمع المؤذن انه يستحب له ان يجلس يستحب له يستحب له ان يجلس ولو كان اماما وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله قال اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الامام اذا سمع المؤذن ان يجلس يعني ولو لم يصلي تحيه المسجد اشاره الى الى مكثه وبقائه ثم بعد ذلك يقوم كذلك ايضا قد ذكر غير واحد من العلماء في مساله الاقامه اذا سمع المؤذن يقيم ثم دخل الانسان او كان الامام حاضرا فانه يجلس ثم يقوم ذكر ذلك الإمام احمد عليه رحمة الله في رواية عنه وقال به بعض الأئمة ابن تيمية رحمه الله
2: ابواب المساجد والجماعات باب ومن بنى لله مسجدا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد الحاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهادي عن الوليد بن ابي الوليد عن عثمان بن عبد الامن سرقة العدوي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بن الله له بيتا في الجنه حدثنا محمد بن الوشاعل قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه. حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوالد بن مسلم عن ابن الله يعتر قال حدثني ابو الاسود عن عروه عن علي بن ابي طالب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا من ماله لله بنى الله له بيتا في الجنه. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب بن علي إبراهيم بن شيطان على عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفالي عن طيب طامن رباح عن بن, بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بن الله له بيتا في الجنة باب تشييد المساجد حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا محمد بن سلامت عن ايوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عليه عن ليث عن كريمة عن ابي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن عمرو بن الميمون عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم.
1: وهذا ظاهر ان الانسان ان الانسان اذا انشغل بالمظاهر ولم ينشغل بالمخابر فهذا اماره على سوءه ونفاقه واذا انشغل بالمخابر فانه لا يلتفت الى الى المظاهر وكلما انشغلت الامه بمظاهرها وزخرفتها فهذا اماره على ضعف على ضعف باطنها فان هذا يسلب قوه ذاك
2: باب اين يجوز بناء المساجد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكين محمد بن سلمه على بيتي يحيى الضباعي عن انس بن مالك قال كان موضع المسجد مكان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثامنون به قالوا لا ناخذ له ثمنا ابدا قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان العيش عيش الاخره فوف للانصار والمهاجر قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد حيث ادركته الصلاه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو همام بن الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن يعني محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم حدثنا محمد بن الريحان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال اذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم باب المواضع التي يكره فيها الصلاه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه وعن أحمد بن سلمه عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام حدثنا محمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الحديث هذا لا
1: تخلو من من علل ولكن عليها العمل ولكن عليها العمل في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام جاء ذلك عن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة عليهم رضوان الله كما نص على ذلك ابن حزم الأندلسي كما في كتابه المحلى
2: حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن جاءت
1: الكراهه أو النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن ابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابن حزم عليه رحمة الله كما في المحلى يقول ولا مخالف لهم يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث المرفوعة في هذا الباب لا تخلو من علّة لا تخلو من علّة ولكن العمدة في ذلك على الإجماع.
2: أحسن الله عن بن جبيرة عن داود بن ابن الحصين عن نافع علي بن عمر قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواطن في المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق الكعبه، حدثنا علي بن داود ومحمد بن ابي الحسين قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع علي بن عمر عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحج عطن الابن ومحجة الطريق باب ما يكره في المساجد حدثنا بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا زيد بن جبيرة الانصاري داود بن الحسن عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يمض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أمر بن شعبان نبي عن جدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا بن ابراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهانا قال حدثنا عتبه بن يقضان عن ابي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الاشقعي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامه حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها في الجمع باب النوم في المسجد حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نومين قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يعني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان يعيش بن قيس بن تخفتك حدثه عن ابيه وكان من اصحاب الصفة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا الى بيت عائشة واكلنا وشربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم نمتم هنا وان شئتم انطلقتم من المسجد قال فقلنا بل ننطلق الى المسجد باب اي مسجد وضع اول حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد حام حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمى عن ابراهيم عن به أبي هريرة الغفاري قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم الأرض كلها مصلى فصل حيث ما أدركتك الصلاة باب المساجد في الدوله حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الرابع الانصاري وكان قد عقل مجه مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بني سالم وكان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى مكانا اتخذه مصلى ففعل قال أفعل فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له فلم يجز حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم حدثنا أحمد بن الفضل الخراقي، قال حدثنا أبو عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فخط لي مسجدا في داري وصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن منذر بن الجارود عن انس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاكل في بيتي وتصلي فيه قال فاتاه في البيت فحل من هذه الفحول فامر بناحيه منه فكونس ورش فصلى وصلينا معه قال ابو عبد الله بن ماجه الفحل هو
1: الحصير الذي قد اسود وفي هذا ان مواضع الصلاه حتى لو كانت في البيوت ينبغي ان تطهر وأن تنظف أن يتخذ الإنسان مثلا مكانا أو زاوية أو سجادة يصلي عليها فيعمل فيها من النظافة وكذلك تهيئتها كما يحصل ذلك كما يحصل ذلك في المساجد.
2: باب تطهير المساجد وتطييبها حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا محمد بن صالح المدني وقال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أدم من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال: حدثنا مالك بن سعير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن نبيِّه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي، قال حدثنا زائده بن قدامه عن هشام بن عروه عن أبي عناش يعني قال تامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذ المساجد في الدور وان تطهر وتطيب، حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه عن خالد بن اياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطم عن ابي سعيد الخدري، قال اول من اسرج في المساجد تميم الداري باب كراهية النخاعة في المسجد حدثنا محمد بن وثماني وابو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عبد الشابين عن, عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وابي سعيد الخدري أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاه فحكا ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عايد بن حبيب بن عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حدثنا محمد بن رمحين المصري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمحين المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين صرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام عن نبي عاشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد باب النهي عن إنشاء في المسجد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقعنا عن, عن أبي سنان سعيد بن سنان عن قمة بن مرثاد سليمان بن برينة عن أبي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ابن لهيه اتاها وحدثنا ابو كريم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاء الضاله في المسجد، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسٍ قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوته بن شريح محمد بن عبد الرحمن الاسدي ابي الاسود عن يعني ابي عبد الله مولى مولى شداد بن الهاد. أنه سمع باه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا هذا داخل في القول يعني يقول له لا رد الله عليك فإن المساجد لا تبن هذا باب الصلاة في عطان الإبل ومراحل الغنم حتى,
1: حتى يعلم العلة فيقال لا ردها الله عليك ويبين له العله والسبب، المساجد لم تبنى لهذا. يعني ما بنيت لان ينشد فيها ويستغل الانسان مجامع الناس فيقوم بسؤاله عن ضالته او ترويج لسلعته. وهذا ايضا فيه اشاره الى انه ينبغي الانسان اذا نهى عن شيء ان يبين سبب نهيه. سبب النهي ادعى للقبول ادعى للقبول والا يرسل النهي او الامر من غير بيان العله. خاصه ما يتعلق بالاشياء التي تمس المال ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق مثلا بالتشهير في إنسان أو نحو ذلك، وفي هذا أيضا دليل على على جواز جواز التشهير، جواز التشهير عند عند الحاجة، فما أمره بأن يمسكه وأن ينصحه منفردا، بل أن يقول له ذلك ذلك علانية.
2: نعم. باب الصلاة في اعطان الابل ومراحل الغنم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن وهرون حدثنا أبو, ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا الا مرابض الغنم وأعطان الابل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثناه شيخ عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبره بن معبد الجهني قال اخبرني ابي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلى في اعطان الابل ويصلى في مراحي الغنم. ابدؤ الدعاء عند دخول المسجد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وابو معاويه عن ليث بن عبد الله بن الحسن عن امه عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك
1: وعند دخول المسجد لا يثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بل يدعو مباشرة اللهم افتح لي أبواب أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب أبواب فضلك وهذا هو الثابت في الصحيح وغيره في كلام
2: حدثنا عمرو بن المثنى بن سعيد بن كثير بن دينار بن وعبد الوهاب بن وضاحك قال حدثنا إسماعيل بن عَيَّاشٍ اشعن بن بن أبي عبد الرحمن بن الْمَلِكِ بن سعيد بن سويدين الأنصاري عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد عن به هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي باب رحمتك واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم باب المشي إلى الصلاة حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا أبو معاويه عن أبي صالح ونبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخلو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا أبو مروان العثماني محمد عثمان قال حدثنا إبراهيم سعد عبد عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
1: وهذا إذا أمر الإنسان بالسكينة في حال ذهابه إلى المسجد فالسكينة في صلاته من باب أولى إذا كان في طريقه معمور بالسكينة والوقار فإن السكينة والطمأنينه في الصلاة من باب من باب اولى. قد حكى غير واحد من العلماء ان الطمأنينة واجبة، بل حكي الإجماع الإجماع على هذا. نقله ابن تيمية رحمه الله كما في القواعد النورانية، وحكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا.
2: السلام الله عليكم. حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا يحيى وابي بكر قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء عند المكائر وكثره الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولعبري لو ان كلكم صلى في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد رايت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصلاة وما من رجل يتطهر فيحسن الطوء الطهور فيعمد الى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم التستري قال حدثنا الفضل بن الموفق ابو الجهم قال حدثنا فطيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد الخدري قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف مالك حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي يقال حدثنا الوليد بن مسلم بن عن رافع اسماعيل بن رافع عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون الى المساجد في الظلم اولئك الخواضون في رحمه الله حدثنا ابراهيم محمد الحلبي يقال حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي يقال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشائون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة حدثنا مجزاة بن سفيان بن أبن أسيد أو أسيد مولى ثابت البناني قال حدثنا سليمان بن داود الصائغ قال ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور التام يوم القيامة باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكعنا بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن, بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحوال عن أبي عثمان النهدي عن أبي عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكانت وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من من الوقع ويقيك هوام الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي بطم ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت
1: وهذا في أن الإنسان يتعاجر حتى أثر الدابة في خطواتها إذا ذهبت وهل يشمل السيارة إن شاء الله لمن احتسب يشمل ولكن كيف تحسب؟ الله عز وجل يحصيها للانسان نعم وفضل الله واسع نعم
2: الله عليكم <تصفيق> حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا الحميدي عن انس بن مالك قال ارادت بنو سلمة ان يتحولوا من ديارهم الى قرب المسجد فكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعروا المدينه فقال يا بني سلمة لا تحتسبون اثاركم فاقاموا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكه قال حدثنا اسرائيل عن كان عن الكلمه عن ابن عباس قال كانت الانصار بعيده منازلها من المسجد فارادوا ان يتقربوا فنزلت ونكتب ما قدموا واثارهم قال فثبتوا باب فضل الصلاة في جماعة حدثنا أبو بكر بن وأبي جعبة قال حدثنا أبو معاوية إن عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجة حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده وعشرون جزءا حدثنا أبو كرام قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة، حدثنا عبد الرحمن بن عمر الرستق قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب 27 درجة، حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عن أبي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة، التغريض بالتخل في بالتخلف عن الجماعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة
1: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة و وتأكيدها وهذا الذي عليه عمل السلف من الصحابة وغيرهم ذلك أنهم يجعلون الأمارة في الفيصل والفيصل بين المنافق والمؤمن وشهود شهود الجماعة وآكدها صلاة العشاء وصلاة الفجر وقد تتغير ذلك بحسب الزمن بحسبي بحسب بحسب وجود الرغبة إلى الراحة فإذا وجدت الرغبة في الراحة فإن الأمارة الأمارة على ورود النفاق على القلب في تقديم راحة البدن على على الاتيان بصلاة الجماعة وهي تتباين وإن كان في زماننا صلاة العشاء فيها يسرا على الناس بخلاف الزمن الأول بخلاف الزمن الأول فيلحق بها ما يشق على الناس من الصلوات مثلا كصلاة الظهر أو صلاة العصر أو نحو ذلك إذا اذا وجد في ذلك انصراف الى دنيا او متاع من مضاربه او قيلوله او غيري او غير ذلك نعم
2: الله حدثنا ابو بكر بن اميه ثم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو اسامه عن زائده عن عاصم عن ابي رزيل عن ابن ام مكتوم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من رخصه؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم قال ما اجد لك رخصه. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا ابن بيان الواسطي قال اخبرناه شيمن عن ابن بيانين الواسطي قال اخبرناه شيمن عن شعبه عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير. عن ابن, عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر حدثنا علي بن حمد قال حدثنا أبو سامة عن هشام الدسوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حكم بن ميناء ابن ميناء قال أخبرني ابن عباس وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين حدثنا عثمان بن إسماعيل الهُدَني الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبريقان بن, بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين رجال عن ترك الجماعات أو لا أحرقن بيوتهم باب صلاة العشاء والفجر في جماعة حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوزعي قال حدثنا أيحاب بن أبي قال حدثني محمد بن ابراهيم التمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالحنا نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقال الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عمر بن خطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته ركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمى شيخنا بصالحٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم حدثنا احمد بن سعيد الدارمي يقال حدثنا النضر بن شمين قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي ايوب عن عبد الله بن عبد قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى حدثنا ابو كريم قال حدثنا لشدير بن سعد عن عبد الحارث عند عن يعني ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله الايه ابواب ابواب أقام اقامه الصلوات والسنه فيها باب افتتاح الصلاه حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابو قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي يقول الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل القبله ورفع يديه وقال الله اكبر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليم الضباع قال حدثني علي بن عرين الرفاعي عن المتوكل عن ابي سعيد الخدري ولا
1: خلافة ولا خلاف عند العلماء في مسألة الاستقبال في أمر القبلة وإنما الكلام في الإنسان إذا كان في سفر وعلى راحلته ألا يستقبل القبلة ليرخص له في ذلك ربما يأتي كلام لي في إرادة المصنف عليه رحمة الله في هذا ولكن نقول الإنسان إذا كان قريبا من الكعبة يجب عليه التصويب إذا كان, بعيداً، إذا كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها فإنه يصلي إلى جهتها ولا يجب عليه التصويب ولا يجب عليه التصويب حكي الاجماع في هذا قد ذكر ابن تيميه رحمه الله في كتاب الردع المنطقيين ان الصحابه اجمعوا على عدم وجوب المسامته على عدم وجوب المسامته يعني ان الانسان يصوب على الكعبه وانما, يصوي وإنما يصلي جهتها اذا لم يكن يرى يرى الكعبه قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في قوله روي مرفوعا موقوفا نصاوب في الوقف ما بين المشرك والمغرب قبله يعني يتسامح بالشيء اليسير من الانحراف قد كان الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى يشدد في هذا الأمر يعني أنه لا يشدد في جانب القبلة بالاهتداء بالنجوم ويلحق في هذا في زمننا المتأخر بالاعتماد على مثلا بعض التقنيات الحديثة من البوصلة وغير ذلك بحيث يعرف الإنسان التصويب الدقيق نقول ما عرف الجهة فهذا كافٍ. فهذا كافر. اما انه لا يقيم الصلاه الا الا على بوصله فهذا فيه شيء من التكلف في شيء من التكلف
2: عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن ققععع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت بين التكبير والقراءه قال فقلت بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه فاخبرني ما تقول، قال اقول اللهم بعد بيني بين بين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك الثوب الابيض من الدنس اللهم اقصدني من خطايا بالماء والثلج والبرد حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن عمران قال <تصفيق> حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حارثه بن ابي الرجال عن عمره عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. باب السعادة في الصلاه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مرات عن عاصم بن العزي عن ابن جبير بن مطعم عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاه قال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا ثلاثة الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثة سبحان الله بكرة واصيلا ثلاث مرات، اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قال عمرو همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. حدثنا علي بن المعتقل، حدثنا ابن الفضيل، قال حدثنا عطاء بن السامي عن ابي عبد الرحمن السلمي، علي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم, قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال وثابت
1: من الاستعاذه عند القراءه عن النبي عليه الصلاه والسلام، والاستعاذه بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه فهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق لا تخلو من ضعف
2: قال همزه الموتة ونفته الشعر ونفخه الكبر باب باب وضع اليمين على الشمال في الصلاه، حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا ابو الحوص عن سيماك بن حرب عن قبيصات بن هول بن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي سحا وحدثنا بشر بن معاد الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب بن ابي عن موالي بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاخذ شماله بيمينه. حدثنا بإسحاق العربي قال إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال أخبرنا هو شيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي على أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال من ربي النبي صلى الله عليه وسلم واضع يد يسرى على اليمنى فأخذ بيد يمنى فوضعها على اليسرى باب افتتاح القراءة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بدين بن ميسرة عن أبي الجوزاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك حاوة، حدثنا جبارة بن المقلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، حدثنا نصر بن علي الجهضمي مكرم حدثنا صفان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عمي ابي هريره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله
1: رب العالمين والقراءة تكون في الصلاة وفي غيرها على مصحف عثمان على مصحف عثمان وان من قرأ بخلافه فصلاته باطلة صلاته باطلة وقد حكي الاجماع على هذا قد نقله ابن ابي داود في كتاب المصاحف وحكى ايضا الاتفاق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: the law of the law of the law of the law of the عن of عن عن of the law of the law of the law of the law of the رأيت رجلاً أشد عليه في الإسلام منه وأنا أقرأ الله الرحمن الرحيم فقال أي إيّاك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين باب القراءة في صلاة الفجر حدثنا أبو بكر بن أبي شبد قال حدثنا شريك وسفيان بن عينة عن زياد بن علاقة عن قتبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنقل باسقات لها طلع نضيد حدثنا محمد بن عبد الله بن يؤمين قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن خالد ان اصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرا في الفجر فكاني اسمع قراءته فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا عباد بن العوام عن عوف عن ابي المنهار عن ابي برزتها وحدثني سويد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه انه حدث ابو المنهار عن ابي برزه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة، حدثنا أبو بشر بكر ومخلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، وعن أبي سلمة، عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريجة عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن السائب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنين فلما اتى على ذكر عيسى صابت شرقة فركع يعني ساله ابو القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا وكيعان عبد الرحمن بن مسعود الطول
1: والتخفيف بين ركعات الصلاة يكون في حال القراءة لا في حال الركوع والسجود، اما الركوع والسجود فهو واحد في جميع الركعات فالركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الرباعية وفي جميع الركعات كذلك من الثلاثية وأما تكون الركعه الثانية على نصف من الأولى هذا في القيام والقراءة وأما الركوع فهو والسجود فهو سواء في جميع الصلاة ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري بسم نعم. الله باب القراءة في
2: صلاة الفجر يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عم مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن مبهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا حرمانة بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لا ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا إسحاق بن قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان قال إسحاق هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه باب القراءة في الظهر والعصر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معامية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك في ذلك خير قلت بين رحمك الله قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقال حدث عن عماره بن عن قال قلت باي شيء كنتم تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال باضطراب لحيته حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن قال حدثني بكير بن في
1: ايضا في قوله نعرف انقضاء صلاه النبي عليه الصلاه والسلام او نعرف قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته في هذا الى انه يجوز للانسان ان ينظر في غير موضع سجوده في غير موضع موضع السجود فينظر امامه او يلحظ يمينه ويساره بما لا يفوت عليه الخشوع وهذا في ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ينظرون ينظرون امامه منهم من يكون عن يسار النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من يكون عن عن يمينه جاء جمله من الاحاديث في النظر الى موضع السجود وكلها معلوله كلها معلوله ونقول ان الانسان ينظر فيما هو أخشى له فيما هو أخشى أخشى له فاذا نظر امامك الاخشع او نظر موضع السجود فهو اخشع لا حرج عليه الا انه ينهى عن أمرين الامر الاول محرم والثاني مكروه المحرم ان ينظر الى السماء والمكروه ان يلتفت ان يلتفت واختلف في اللحظ بلا حاجه روي ان النبي عليه الصلاه والسلام يلحظ وهو وهو منكر ولهذا نقول الانسان يضع بصره فيما هو فيما هو اقرب لخشوعه نعم
2: حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله بن لا شجع سليمان أبي يسار على أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال وكان يطيل الأوليين يعني من الظهر ويخفف الأخريين يعني ويخفف العصر حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا زيد بن العمي وعن أبي نضرة أبي الخدري قال اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجر فيه من الصلاه فلما فما اختلف منهم رجلان فقاسوا فقاسوا قراءته في الركعه الاولى من الظهر بقدر 30 آيه وفي الركعه الاخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من الظهر. <تحدث> <تصفيق> <تصفيق> هل يعتبر اجماع الصحابه؟
1: نعم
2: هل يمكن يعتبر هذا اجماع؟ او علم مخالف فيه؟ في في مقالة ابو سعيد.
1: نعم نعم يعتبر.
2: حدثنا الجهر بالآية باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، حدثنا بشر بن هلال صواف قال حدثنا يزيد بن جرعين قال حدثنا هشام الدستوري عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن هشام بن بريد عن أبي إسحاق عن البرائب عازم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات باب القراءة في صلاة المغرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإشام بن عمال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس عن أمه قال أبو بكر بن أبي شيبة هي لبابة الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات عرفا حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور قال جبير في غير هذا الحديث فلما سمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله فليأت مستمعهم بسلطان مبين كاد قلبي يطير حدثنا احمد بن ادين قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن يعني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد باب القراءة في صلاة العشاء حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعاً عن يحيى بن سعيدٍ عن بن ثابتٍ عن البراء بن عازب أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ بالتيه والزيتون حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا بن أبي زائدة جميعاً عن, عن عدي بن ثابتٍ عن البراء مثله قال فما سمعت إنساناً أحسن صوتاً أو قراءة من حدثنا محمد بن قال أخبرنا وعن أبي الزبير عن جابرٍ أن معاذ بن جابرٍ صلى بأصحابه العشاء فطوَّل عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالشمس وضحاها وسبِّح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وَقَرَأْ باسم ربك باب قراءتي خلف الامام حدثنا انشاء بن عمار وسهل بن ابي سهل واسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي السائب انه اخبره انه سمع باهريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداج غير تمام فقلت يا باهريره يا وأحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة
1: أو غيرها. والأحاديث الواردة في هذا الباب سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة الصحيح منها جاءت بلفظ العموم. من عدم تفريق بين إما بين إمام أو معموم وإن جاءت في مسألة المأموم لا تفرق بين صلاة جهرية وعدم فتاتي على العموم لهذا يحمل بعض العلماء الأمر في ذلك على الصلاة السرية ولا يحملها على الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم ويقولون إن ذلك مقتضى الأصول باعتبار أن الله عز وجل حينما أمر الإمام بالقراءة فانه يلزم من ذلك ان يامر المامون بالانصات فان الله عز وجل لا يامر احدا بتلاوه كتابه ثم يامر غيره ان يقرا على قراءته واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قال مجاهد بن جبر نزلت في الصلاه حكى الاتفاق على هذا غير واحد كلمه محمد عليه رحمه الله تعالى وغيره وكذلك ايضا فقد حكى بعض العلماء الاجماع ايضا على ان الصحابه يرون الانصات في الصلاة الجهرية خلف الامام بالنسبة للمأموم حكى الاجماع على هذا العين عليه رحمة الله قال واجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانصات خلف الامام في الصلاة الجهرية والاحاديث او الاثار المروية في ذلك عن الصحابة عامة منها ما هو عام في القراءة ومنها ما هو خاص ب الصلاه السريه فيحمل هذا على هذا وبعضها ايضا ياتي مصرح بالقراءه ولو كانت جهريه ولكن لا يخلو من عله نعم
2: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري يقال <سؤال> حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاه لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، حدثنا وليد بن عامر بن سكين قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي يقال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسره عن أبي دريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رجل من القوم وجب هذا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسلم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرا في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاولين بفتح الكتاب وسوره وفي الاخرين بفاتحه الكتاب الأخرى باب في سكتتين امام حدثنا جميل بن الحسن بن جميل نتاكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران بن حصين ابن الحصين فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدينة فكتب ان سمرة قد حفظ
1: ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة في الركعتين الأخرىين مع الفاتحة وجاءنا عبد الله بن عمر وأبي هريرة القراءة وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قراءة الفاتحة فقط ولهذا نقول أن السنة في هذا أن يقرأ الإنسان بالفاتحة وسورة في الأوليين وفيما بعد ذلك يقرأ يقرأ بفاتحة الكتاب ولو فعل على سبيل الأحيان معها بسورة فهذا لا حرج لا حرج فيه.
2: أحسن الله قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان سكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال <سؤال> بعد بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال وكان يعجب إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن اشكاب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يونس الحسن قال قال سموره حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع فأنكر ذلك عليه عمران بن الحسين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سموره باب إذا ترى الإمام فأنصتوا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح أبي قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام به كبروا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمنوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سميع الله ولمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثني هنا
1: فإذا كبر فكبروا التكبير هنا لا يخلو إما أن يكون الإنسان منفرد وإما أن يكون في جماعة. إذا كان منفردا هل يجب عليه التكبير أو يشرع له؟ جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود قال إنما التكبير على من صلى في جماعة أما التكبيرة الإحرام فلا خلاف في وجوبها عندهم وأما بالنسبة لبقية التكبيرات فلا يكبر إلا من صلى في جماعة قال ابن قدامه رحمه الله في كتاب المؤمن قال وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا يعني لعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود من الصحابة أن التكبير إنما يكون لمن كان لمن كان في جماعة والتكبيرات في غير تكبيرة الإحرام هي سنة وليست وليست بواجبة وهذا عليه إجماع السلف ونشأ الخلاف بعد ذلك
2: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التمية عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فانصتوا فإذا كان عند القادة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام العمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال هل قرأ منكم أحد من أحد قال رجل انا قال اني اقول ما لي منازع القران حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معبد عن الزهري عن ابن أكيمة عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكت بعد ما جهر فيه الامام بعد فيما جهر فيه الامام حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن ابي عن جابر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له امام فان قراءه الامام له قراءه باب الجهر بآبين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمّان قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر الحاء وحدثنا محمد بن عمرو بن سرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وابن عن يونس عن جميعا عن الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشرب بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي هريره قال ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد حدثنا عثمان بن ابي حكى
1: غير واحد اجماع اجماع السلف على الجار بامين على الجار بامين والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا ولا يحفظ عن واحد منهم أنه لا يجهر وجار النبي عليه الصلاة والسلام وجهروا أيضا فيما, فيما بعده ولا مخالفة يعرف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وإنما نشأ ذلك عند بعض أهل الرأي من فقهاء الكوفة ومن جاء ومن جاء بعده نعم السلام عليكم.
2: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ليلى عن سلمه بن كهيل عن حجيه بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين قال امين. حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امين فسمعناها منه. حدثنا اسحاق بن قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلام قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عائشه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وابو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن صبيح المري، قال حدثنا طلحه بن عامر عن عطاء عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين فاكثروا من قول امين باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع حدثنا علي بن محمد الهشام بن عمال ابو عمر الضرير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن علي بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واذا رفع واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع بين سمعتين حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن جرائي قال حدثنا إن من عَنْ قتادة قتال فالنصر بن عاصر بن عمالك بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى, يجعله حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الاعرج ابي ريره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه حدث ومن حين يفتتح الصلاه وحين يركع وحين يسجد حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفده بن قضاة الغساني قال حدثنا اللوزا ولا صلى النبي
1: عليه الصلاه والسلام انه كان يشير ويرفع يديه في سجوده في سجوده الا اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من تشهده الاول الى الركعه الثالثه فانه يرفع كما جاء في وجه عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى وفي الصحيح رواه البخاري جاء النبي عليه الصلاه والسلام جئنا من الاحاديث برفع اليدين في كل خفض ورفع جاء في حديث مالك وعلي وغيرها وكلها وكلها معلوله. السلام مع عليكم.
2: حدثنا ايشان بن عمان قال حدثنا رفدة بن قضاعه الغساني قال حدثنا بن عبد الله بن عبيد بن عمير ان ابي عن جدي عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عن عبد الله بن عمر
1: عليه رضوان الله ينفي ان النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يديه في السجود الا انه ثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يرفع. فهو ثابت موقوف عن عبد الله بن عمر ولا يثبت مرفوعا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. السلام عليكم. جده عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيره في الصلاه المكتوبه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد السعدي قال سمعت وهو في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده بن ربعين قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما مكبيه ثم قال الله اكبر واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما مكبيه فاذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه اعتدل فاذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما مكبيه كما صناحي نفتتح الصلاه حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد وابو سعيد الساعدي وساهر بن سالم ومحمد بن مسلمه فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم الى موضعه حدثنا العباس بن عبد العظيم العبري، قال حدثنا سليمان بن داود عن أي عن سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن مسمي عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. حدثنا يوسف أيوة بن محمد الهاشمي يقول حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيره. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا ركع. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر قال قلت أنظرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فقام فاستقبل قبلته فرفع يديه. حتى حادتا بأذنيه فلما ركع رفعهما مثل ذلك فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. <تصفيق> حدثنا محمد بن يوحنا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عن أبي الزبير عن أن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. في الصلاه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بو عن ابي الجوزاء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيعان العمشي وعمارات عن ابي معمر عن مسعود قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ملازم بن عن عبد الله بن بدر قال اخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان بن شيبان عن ابيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخير عينيه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف في الفريابي يقال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحه بن زيد عن راشد قال سمعت وابي صلى الله يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حدث باب ور اليدين على الركبتين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشار قال سمعت قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن عدي المصيبي ساد قال ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا نرفع إلى إلى الركب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، فأبو ما يقول إذا رفع رأسه من الركب، حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويقول حميد بن كاسٍ قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي شهاب سعيد بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد الله صلى وسلم قال اذا قال الامام الله لمن ربنا ولك الحمد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عاكين عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن امين قال حدثنا موكين قال حدثنا عن عبيد بن الحسن ابن ابي اوفا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما من شيء بعد. حدثنا اسماعيل بن موسى السدي يقال حدثنا شريك عن ابي عمر قال سمعت ابا جحيفه يقول ذكر دكير الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فقال رجل جد فلان جد فلان في الخيل وقال اخر جد فلان في الأبي وقال اخر جد فلان في الغنم. وقال آخر جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد أي ليعلموا أنه ليس كما يقولون باب السجود حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن لا عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سعيد جاف يديه فلو ان بهمة ارادت ان تمر بين يديه لا مرّت حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر عن داوود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن اقرم الخزاعي عن ابيه قال كنت مع ابي بالقاع بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فاناخوه بناحيه الطريق. فقال لأبيكم في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأوسائي لهم قال فخرج وجئت يعني دلوتم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد قال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس وعبيد الله بن عبد الله، حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا وإذا سجد
1: شرب وإذا على تراب أو على حائل فسجوده صحيح سجوده سجوده صحيح سواء كان على تراب أو كان على حجارة كان يصلي على بلاط أو رخام أو ما في حكمه فصلاته صحيح أو كذلك أيضا على حائل يحول عن الأرض مما ليس من جنسها كالفرش والبسط الحديثة فأيضا سجوده صحيح ولا خلاف في هذا وقد حكي الاتفاق على هذا حكى اتفاق الصحابه بن حزم الاندلسي عليه رحمه الله كما في كتابه المحلى نعم
2: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانه محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت ان اسجد على سبعه اعظم، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت ان اسجد على سبع ولا كف شعر ولا خلاف ولا خلاف في ذلك
1: ان السجود لا يجزئ الا على الاعظم السبعه. واما بالنسبه للانف والجبهه قد نقل ابن منذر رحمه الله كما في كتاب الاوسط أن السجود على الأنف بلا جبهة لا يجزئ باعتبار أنه لا يسمى سجودا حتى يضع الجبهة وهذا حق بل حكى ابن المنذر رحمه الله اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن السجود على الأنف وحده لا يجزئ وأن السجود باطل ويجب أن تمس الجبهة أما سجود الجبهة بلا أنف فهو سجود صحيح فهو سجود سجود صحيح لأن السجود لا يسمى سجودا إلا بوضع الجبهة نعم أسأل الله لكم
2: علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن اسجد على سبع ولا كف شعرا ولا ثوبا قال ابن طابوس قال ابن طابوس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدا حدثنا ياقوب بن حمد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي قال محمد بن إبراهيم من بن عن عامر بن بن أبي عباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبته وقدماه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوين رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيده عن جبه إذا سجد باب التسبيح في الركوع وسوية ردتنا
1: يكفي الإخوة يستعدنوا للافطار نكمل بعد نصف الساعة بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد